0: Lozan Konferansı'nın ikinci evresi ve yeni seçimlerde ulusun gösterdiği uyanıklık. Efendiler, Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te yeniden toplandı. Delegeler kurulumuz Lozan'da barışı sağlamaya çalışırken ben de yeni seçimlerle uğraşıyordum. Yeni seçimlere bildiğiniz ilkelerimizi ilan ederek girdik. Görüşlerimizi benimseyip milletvekili olmak isteyen kişiler önce ilkeleri benimsediğini ve görüşlerimize katıldığını bana bildiriyorlardı. Adayları ben saptayacaktım ve zamanında partimiz adına ben ilan edecektim. Böyle bir yöntem izlemeyi gerekli görmüştüm. Çünkü yapılacak seçimlerde ulusu aldatarak çeşitli gayelerle milletvekili olmaya çalışacakların çok olduğunu biliyordum. Yurdun her yerinde konuşmalarım ve uyarmalarım büyük bir içtenlikle ve güvenle karşılandı. Bütün ulus, ortaya attığım ilkeleri baştan başa benimsedi. İlkelere ve dahası bana bile muhalif durum alacakların ulusça milletvekilliğine seçilemeyecekleri anlaşıldı. Nurettin Paşa'nın bağımsız olarak milletvekili seçilmeye girişmesi ve yayımladığı Olumluk Kitapçığı, Gerçekten kimi seçim bölgelerinde bağımsız olarak seçilmek isteyenler başarı sağlayamadılar. Bu arada o zaman daha birinci ordumuzun komutanı bulunan Nurettin Paşa da milletvekili olmaya girişmişti. Ama seçilemedi. Nurettin Paşa bu isteğini daha sonra bir ara seçiminde Bursa'da gerçekleştirdi. Paşa'nın kendi başına ve bağımsız olarak milletvekili seçilmek için her zaman olduğu gibi kendi yöntemine göre gerekli propagandayı yaptırmaktan da geri kalmadığı anlaşılmıştı. Bu yoldaki girişim ve yayınlardan herkesin dikkatini çeken özellikle Nurettin Paşa'nın olumluluk kitapçığıydı. Nurettin Paşa yeni seçim yılı olan 1923'te, Abid Süreyya Bey adında bir kişiye A.S. simgesiyle bir olumluk kitapçı yayımlattı. Abid Süreyya Bey Abdülhamid'in baş rahmetli Süreyya Paşa'nın oğludur Meşrutiyetten önce Nurettin Paşa gibi ve onunla birlikte padişahın onursal yaveriydi 1. Dünya Savaşı'nda İzmir'de Kurtuluş Savaşı'nın sonunda da Nurettin Paşa karargahının bulunduğu İzmit'te ordu müteahhitliği yaptı Nurettin Paşa'nın olumluk kitapçığını yazan Abid Süreyya Bey değildir. Kitapçık yazılı olarak kendisine verilmiş ve Nurettin Paşa ondan adının ilk harflerine kitapca koyarak ortağa bulunduğu Osmanlı basın evinde bastırmasını rica etmiştir. Bu kitapçığın kabında şu yazılar okunur: İsmini kurtaran Kara ve Dumlu Pınar savaşlarında düşmanı yenen Gazi Nurettin Paşa Hazretlerinin olumluk kitabı. Efendiler, 19 sayfa tutan bu olumluk kitapçığını kaç kişinin okuduğunu bilmiyor. Ben bu kitapçığı yurttaki bütün aydınların okumasını çok yararlı ve eğitici buluyorum. Yalnız bu kitapçığı okuyanların ya da okuyacak olanların kitapçıkta değinilen olaylar ve işler üzerinde başka ve güvenilir kaynaklardan da bilgi edinerek kitapçıkta yazılanlarla gerçekleri karşılaştırmaları ve böylece yargıya varmaları gereklidir. Bu kitapçının niteliği ve ortaya koyduğu anlayış üzerinde bir yargıya varmak için kimi noktalarını birlikte inceleyelim. Kitapçığın kabındaki yazılardan sonra içindekilerin başlığında da şu sözler vardır. Küytlamerayı kuşatan, Bağdat'ı sabunan, Yemen, Selmanpak, Batı Anadolu, Afyon Karahisar, Dumlupınar, İzmir savaşlarında düşmanı yenen ve İzmir'i kurtaran Nurettin Paşa'nın kendi kendine takındığı, kuşatan, yenen, kurtaran sanları üzerinde eleştiri yapmayı sonraya bırakarak kitapçığın içindekilere geçelim. Paşa, Konya adındaki Türk boyundan olan rahmetli Mareşal İbrahim Paşa'nın oğlu, peygamber hazretlerinin soyundan senato üyesi ve eski nazırların en yaşlısı Bursalı Rahmetli Rıza Efendi'nin torunlarından imiş. Bu bilgiye ve anlatış biçimine göre Mehmet Nurettin Paşa hem Türk hem de Arap'tır. Babasıyla ve büyük babalarıyla da övünmektedir. Burada babasının büyük adam olmasıyla övünen Bizans İmparatoru Teodosius'a babası ve anası Türk olan Atilla'nın ben de büyük ve soylu bir ulusun çocuğuyum dediğini hatırlatmadan geçemeyeceğim. Okul öğreniminden başka özel öğrenimler de görmüş olan Nurettin Paşa, 1893'te Harp Okulu'nu bitirerek 1. Ordu Karargahı'na kurmay görevlisi olarak atanmış. Nurettin Paşa, kurmaylık öğrenimi görmemiş ve kurmaylık sanını kazanmamıştır. Bundan dolayı ordu karargahında kurmaylık görevine atanamaz. Olsa olsa bir birliğe gönderilmeyip ordu karargahında yardımcılık görevi ile ya da buna benzer bir görevle alakonmuş olabilir. Elbette genç bir teğmen için askerlik görevine buradan başlamak övünülecek bir başlangıç sayılmaz. Birliklerden birine atanmak orada askerliğin disiplinine ve güçlüklerine alışmak gerekir. Nurettin Paşa 1896'da Yunan Savaşı'na gönüllü olarak katılmış ve başkomutan olan Gazi Osman Paşa'nın emir subaylığına, İstanbul'a dönüşünde de padişahın yaverliğine ve mihmandarlık görevlerine atarmış. Bilindiği üzere Gazi Osman Paşa İstanbul'dan Selanik'e gitmiş ve savaş alanına gitmeden Selanik'ten geri dönmüştür. Savaşa girmemiş bir komutanın emir subaylığına, ondan sonra da Sultan Hamid'in yaverliğine ve bir takım mihmandarlık görevlerine atanmış olmak bilmem ki nedenli anılmaya ve övürülmeye değer görülebilir. Nurettin Paşa sırasıyla yarbaylığa ve albaylığa yükseltilmiş ve 1908 yılı başlarında Selanik'te 3. Ordu Karargahı Özel Şube Müdürlüğüne atanmış. Nurettin Paşa'nın hangi sırayla albaylığa dek yükselmiş olduğu meşrutiyet kurulduktan sonra yeniden binbaşılığa indirilmiş olmasıyla anlaşılıyorsa da Selanik'te 3. Ordu Karargahı Özel Şube Müdürlüğü'ne atanmasını anlamak güçtür. Çünkü karargahında benim de görevli bulunduğum o orduda denildiği gibi özel bir şube yoktu. Anlaşılan ordu komutanı olan babası oğlu için özel ve gizli işlerle ilgili bir şube kurmuş olacak. Nurettin Paşa, 3. Ordu Komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile meşrutiyet devriminin yapılmasına ve ayaklanmanın ılımlı ve engelsiz olarak yürütülmesine çalışmışlar ve önderlik etmişler. Olumluk kitapçığında Nurettin Paşa'yı Sultan Hamid'in iki kez tutuklatıp sorguya çektirdiği, birincisinde sürgüne gönderilmesine, ikincisinde askerlikten kovularak altı yıl hapsine karar verildiği, ama babasının araya girip yalvarması üzerine kurtulduğu anlatıldıktan sonra, İstanbul'dan bir yolunu bulup yine Rumeli'ye geçerek, 1908 Meşrutiyet Devrimi'nin hazırlanması ve yapılması için başka arkadaşlarıyla birlikte çalışmıştır, gözleri yasola bulunmaktadır. Nurettin Paşa'nın uğradığı zulmü kısaca anlatmak gerekirse diyebiliriz ki Sultan Hamid özgür düşüncelerinden ötürü Nurettin Bey'e kızdıkça onu yarbaylığa albaylığa yükselterek sırmasını arttırır ve onu sevip okşasın diye babasına bırakırmış. Nurettin Paşa ile babasının Meşrutiyet devrimine katılışları ile ilgili anılarım Mareşal İbrahim Paşa'nın 3. Ordu Komutanlığı, oğlu Nurettin Bey'in de babasının emir subaylığı ve bunların meşrutiyet devrimine ne denli ve ne ölçüde katıldıkları üzerinde birazcık bilgi vermek isterim. Bunun için geçmiş günlerle ilgili kısa bir anımı anlatmama izninizi rica edeceğim. Efendiler, çeşitli ilişkilerle elbette şunları duymuşsunuzdur. Ben, kurmay yüzbaşı olur olmaz... ...Sultan Hamid'in buyruğu ile Suriye'ye sürüldüm. Orada 3 yıl kaldıktan sonra o zaman 3. Ordu bölgesi olan Makedonya'ya gönderildim. Ordu merkezi Manastır idi. Ordu karargahı orada bulunuyordu. Selanik'te başkaca 3. Ordu Mareşallığı adında bir komuta makamı vardı. 3. Ordu komutanı Selanik'te otururdu. Orada Mareşallik karargahı diye bir karargah da vardı. Ben 1908 yılında Kol olarak bu karargahta görevliydim. Ulusu özgürlüğe kavuşturmak için çalışan gizli dernekle pek yakından ilişkim vardı. Yanyalı Esat Paşa 3. Ordu Komutanı'ydı. Süleyman Paşa oğlu Ali Rıza Paşa kurmay başkanımızdı. O zaman binbaşı olan rahmetli Cemal Paşa ve binbaşı Fethi Bey şimdi Paris elçisi ve ben Mareşallik karargahının kurmaylarıydık. Her üçümüz derneğin üyesi bulunuyorduk. Derneğin başarıya ulaşması için çalışıyorduk. O günlerde 3. Ordu bölgesinde bulunan Serez'deki tümenin ve Serez bölgesinin komutanı Mareşal aşamasında bir kişiydi. Bu kişiye Sultan Hamid pek çok güveniyor ve inanıyordu. Bu kişi Mareşal olmasına ve Ordu Komutanı Esat Paşa'dan daha üstün bir rütbede bulunmasına karşın İstanbul ile Makedonya arasında bir güvenlik bölgesi kurmak amacıyla Serez'den uzaklaştırılamazdı. İşte bu önemli komutan Mareşal İbrahim Paşa'ydı. Oğlu Nurettin Bey, Nurettin Paşa da babasının yanında bulunurdu. Meşrutiyetin kuruluşundan önceki günlerde Mareşal İbrahim Paşa'nın bölgesinde bir binbaşı zorbalık yönetimini yerici bir konuşma yapmış. Bir casus bunu jurnal etmiş. Yerinde soruşturma yapmak için o zaman Selanik'te merkez komutanı bulunan Yarbay Nazım Bey İstanbul'ca görevlendirildi. Dernek Nazım Bey'in bu görevi yapmasını önlemek için onu vurdurdu. Yaralanan Nazım Bey İstanbul'a götürüldü. Olayı soruşturmaya İstanbul'ca görevlendirilen kişi değil ancak orduca görevlendirilecek bir kişinin gidebileceği ilgililere anlatıldı. Ben görevlendirildim. Elbette görevim zorbalık yönetimini yermiş olan Dinbaşı'yı kurtarmaktı. Önce Serez'e gittim. Mareşal İbrahim Paşa'yı ziyaret ettim. Paşa ile görüşürken anladım ki kendisinin büyük bir kaygısı vardır. İbrahim Paşa kendi bölgesi içinde Sultan Hamid'e ve zorbalık yönetimine muhalif hiçbir kişi bulunmadığı ve bulunamayacağı yolunda padişaha güvence vermişti. Buna karşın söz konusu binbaşı için verilen jurnal Sultan Hamid'in Mareşal İbrahim Paşa'ya olan güvenini sarsacak nitelikteydi. Bu jurnalda yazılanların doğru çıkması İbrahim Paşa'nın durumunu kötüleştirecekti. Bunu istemiyordu. Ben hemen Paşa'nın kaygısını anladım ve dedim ki, Paşa Hazretleri sizin bölgenizde Padişah Hazretleri için kötü duygu besleyen bir kişinin bulunabileceğini sanmıyorum. Verilmiş olan jurnalda yazılanların yerinde soruşturulması, yüksek kişiliğinizce kurulmuş olan disiplini ve aşılanmış olan bağlılık duygularını kolaylıkla ortaya çıkaracaktır. İsterseniz yapacağım soruşturma ile ilgili raporun bir örneğini yüksek kişiliğinize de göndereyim. Bu sözlerim İbrahim Paşa'nın sıkıntısını dağıttı. Beni beğendi. Oğlu Nurettin Bey'i çağırtıp beni ağırlamalarını ve olayın geçtiği yere gidebilmem için kolaylık gösterilmesini buyurdu. Soruşturmamın sonucu binbaşıyı kurtardı. Jurnal vereni karacılık cezasına çarptırdı. Mareşal İbrahim Paşa da bölgesinde muhalif bir kişinin bulunamayacağını ispatlayarak padişahın kendisine olan iman ve güvenini pekiştirdi. Mareşal İbrahim Paşa'nın böylece kendisine karşı beslenen güveni pekiştirmesi çok geçmeden bütün Makedonya'yı zorbalık yönetimine muhalif olanlardan temizlemekle görevlendirilmesine yol açtı. Bu noktayı biraz açıklayayım. Dernek bütün Makedonya'da örgütünü genişletti ve çalışmalarını arttırdı. Artık hemen açıktan açığa ve korkusuzca çalışmalara başlandı. Selanik'te Ordu Mareşalliğinde bulunan Esat Paşa'ya güven kalmadı. Kurmay başkanımız olan Ali Rıza Paşa'ya karşı kuşkuya düşüldü. Sultan Hamit bunları sorguya çekmek üzere birer birer İstanbul'a çağırdı. Ordu Mareşalliğine her bakımdan inanılan ve güvenilen Mareşal İbrahim Paşa atandı ve gönderildi. İbrahim Paşa'nın Selanik'e gelmekte olduğu duyulunca Cemal Bey, rahmetli Cemal Paşa ne olur ne olmaz diye sudan bir nedenle Selanik'ten uzaklaştı. Arkadaşım Fethi Bey de daha önce Jandarma Okulu Komutanlığı'na geçmişti. Selanik'te Ordu Komutanı ve Kurmay Başkanı yerinde yalnız ben bulunuyordum. Yeni gelen komutana 3. Ordu Komutanlığı'nı ben teslim edecektim. Gerçekten de öyle oldu. İbrahim Paşa. ''Oğlu Nurettin Bey ile birlikte trenle geç vakit Selaniye geldi. Doğru komutanlık binasına geldi. Orada kendisine durum üzerine bilgi verdim. Gece olmasına karşın ordu karargahında görevli bütün başkanları birer birer görmek istedi. Herkes gelip kendini tanıtıyordu.'' Mareşal Paşa her yeni tanıdığı kişiye kendisinin ne denli sert olduğunu, insanı yok edebilecek güçte bulunduğunu anlatmaya çalışır bir takım davranışlarda bulunarak, hiç de yeri olmayan sözler söyleyerek, ara sıra çizmeli ayaklarını yere vurarak daha başlangıçta korkutma siyasası uygulamaya başladı. Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden bir süvari bir bine katı getirdi ve Mareşal Paşa'nın beni istediğini söyledi. Komutanlığa geldiğim zaman anladım ki yeni komutan benim görevimde kalabileceğimi buyurmuş. Şimdi efendiler gelelim ayaklanma ve devrim evresine. İbrahim Paşa'nın korkutma siyasası gizli derneğin göz davirici tepkisiyle karşılandı. Paşa kızgınlıktan ve sertlikten vazgeçmek zorunluluğunu duydu. Kimi arkadaşlar ve ben bu arada en çok Cemal Bey, Cemal Paşa aracılığıyla gizli derneğin gücü ve girişimindeki sıkı tutum İbrahim Paşa'nın oğluna anlatıldı. Babasının derneğe karşı aykırı bir davranışta bulunmaması söylendi ve Paşa'dan bu konuda güvence istendi. Örneğin komutan paşa gizli derneğe karşı aykırı bir davranışta bulunmayacağını anlatmak üzere cuma namazını filan camide kılacak ve ikinci sırada namaza duracaktır gibi bir takım isteklerde bulunuldu. İşte Nurettin Bey bu gibi bildirimleri babasına duyurmak için aracı olarak kullanılıyordu. Ama önemli işlerde görevlendirilen ve çalıştırılan babasının emir subayı Nurettin Bey değil, daha çok derneğin üyesi ve güvenilir adamı, komutanlık makamı emir subayı Yüzbaşı Kazım Namı Bey, şimdi yazar ve öğretmen idi. İbrahim Paşa, derneğin isteklerine uymak zorunda bırakıldı. Ama derneğin örgütlerinden, girişimlerinden, kararlarından ve yaptığı işlerden kendisine hiçbir zaman bilgi verilmemiştir. Özgürlük ve Meşrutiyet devriminin ne zaman yapılacağını da ne İbrahim Paşa ne de oğlu Nurettin Bey daha önceden hiç duymamışlar ve öğrenememişlerdir. Meşrutiyetin kuruluşu ile ilgili işlerin başından sonuma dek içinde bulunduğum bütün ayrıntıları ve evreleriyle yakından ilgilendiğim için bu konudaki anılarım olduğu gibi aklımdadır. Özgürlük ve meşrutiyet devrimi ile ilgili ayaklanmanın zamanından önce patlak vereceğini sandığımız için işi Selanik'te ve başka yerlerde yapılacak düzenlemelerle ayarlamak üzere Üsküp'e gitmiştim. Oradan dönüşümde ve artık her yerde ayaklanmalar başladıktan sonra Mareşal İbrahim Paşa beni çağırdı ve şunları söyledi. Beni ordu komutanlığında bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Bırakılmayacaksam bir saldırıya uğramadan ve onurum kırılmadan hemen İstanbul'a gideyim. Üstelik paşa masası üstünde duran yazı hokkasını eline alarak olduğu gibi aklımda kalan şu sözü de ekledi. Burada benim yalnız bir hokkam var. Onu alır giderim. Gerekenlerle görüştükten sonra istediği bilgiyi verebileceğimi paşaya söyledim. Dernek adına yetkili olan öteki arkadaşlarla İbrahim Paşa'nın komutanlığı işini görüştük. Bir zaman için kalmasında sakınca görmedik. Komutanlıkta kalması ile ilgili dernek kararını ben kendisine bildirdim. Ama bir iki gün sonra daha çıkmış olan subaylardan bir teğmen bulunduğu yerden İbrahim Paşa'ya çok onur kırıcı bir tel çekmiş. İbrahim Paşa hemen beni çağırttı ve teli uzatarak dedi ki: "Beni komutan olarak burada bırakacağınızı bildirmiştiniz. Bu onur kırıcı tel nedir?" Komutan Paşa'ya dernekçe kendisi için aldığımız kararı bütün örgütümüze duyuracak zaman geçmediğini özellikle dağ başında bulunan subaylarımızın herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi teller çektirmelerini önlemenin bugünlerde güç olacağını kabul etmesi gerektiğini söyleyerek kendisini yatıştırmaya çalıştım. Ama aradan çok geçmeden o zaman Yunan sınırı komutanı bulunan Muhlis Paşa derneğin manastırdaki merkez kurulunca manastıra çağrılmış. Muhlis Paşa, ordu komutanı İbrahim Paşa'dan izin almaksızın manastıra gitmiş. Bundan üzüntü duyan İbrahim Paşa, Muhlis Paşa'ya paylarcasına bir yazı yazmış. Bunun üzerine Muhlis Paşa'yı çağıran merkez kurulu İbrahim Paşa'ya uzun bir tel çekmiş. Bu kez de Mareşal Paşa beni çağırarak teli gösterdi ve ''Ya bu ne?'' dedi. ''Teli başından sonuna dek okudum.'' Bu telde Konya boyundan gelen Mareşal İbrahim Paşa'nın bütün yaşayışı, geçmişi, niteliği anlatıldıktan sonra ağır ve çok onur kırıcı sözlerle zorbalık çağının Sultan Hamid kulluğunun pek az rastlanılır bir örneği olan İbrahim Paşa'nın özgürlük için çalışan bir çevrede özgürlük için çalışanlara komutanlık etmeye yeltenmesine şaşıldığı belirtilerek hemen komutanlıktan çekilmesi bildiriliyor ve isteniyordu. Efendiler, bundan sonra gerçekten İbrahim Paşa Selanik'te duramadı. Dediği gibi hokkasını alıp gitti. Bunları öğrendikten sonra Nurettin Paşa'nın 3. Ordu Komutanı bulunan babası Mareşal İbrahim Paşa ile meşrutiyet devriminin yapılmasına ve ayaklanmanın ılımlı ve engelsiz olarak yürütülmesine ne yolda çalışıp önderlik eylemiş olduklarını anlamak kolaylaşmıştır sanırım. Denildiği gibi ayaklanmanın ılımlı olarak yürütülmesinde bile etkin olamamışlardır. En büyük ılımsızlık onların kendilerine karşı yapılmış olan davranışlarda görülmüştür. Olumluk kitapçığına göre Nurettin Paşa'nın meşrutiyetin kuruluşundan sonra yaptığı işler, Olumluk kitapçının dördüncü sayfasında Nurettin Paşa'nın Rumeli'den İstanbul'a yürüyen Harekat Ordusu'na katılarak yurt görevini yaptığından söz edilmektedir. 31 Mart olayı üzerine Rumeli'den İstanbul'a gönderilen kuvvetlerin komutanı Rahmetli Hüsnü Paşa'ydı. Ben bu kuvvetlerin kurmay başkanıydım. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu adını veren, Hareket Ordusu'nun İstanbul'a detkilişini düzenleyen ve yöneten ben idim. Nurettin Bey'in bu kuvvetlere katılarak görev aldığını bilmiyorum. Nurettin Paşa birçokları gibi hareket ordusu İstanbul'a yaklaştığı zaman Yeşilköy'e ya da Bakırköy'e gelmiş olabilir. Nurettin Paşa Yemen ilinin kurtarılması ve ayaklananların cezalandırılması için yapılan savaşlarda bir takım tümenlere ya da ayrı birliklere komuta etmiş. Her tümen komutanı her savaşta bu durumda bulunur. Sonra Sanna'nın kurtarılmasından sonra orada yığınak yapmış olan kuvvetlere komuta etmiş. Efendiler, asker olanlar çok iyi bilirler ki bir yerde çeşitli ordu birlikleri toplandığı zaman orada bir merkez komutanlığı ya da mevki komutanlığı, bir ordugah komutanlığı kurulur. Nurettin Paşa'nın Sanna'daki komutanlığı bundan başka bir şey miydi? Nurettin Paşa İmam Yahya ile uzlaşma yapılmasında Ahmet İzzet Paşa'ya yardım etmiş. Ahmet İzzet Paşa'ya sormadı ama İzzet Paşa ile birlikte bulunup çalışmalarına yakından katılan yetkili kişilerin söylediklerine göre İmam Yahya ile uzlaşma görüşmelerinde Nurettin Paşa hiçbir bakımdan ilgilendirilmemiştir. Nurettin Paşa Balkan savaşlarına katılmak isteğiyle Yemeni kuzeyden güneye dek geçip Aden, Mısır, Suriye, Konya, İstanbul yoluyla Çatalca yakınlarında bulunan başkomutanlık karargahına varmış ve açık tümen komutanlığı bulunmamasından ötürü kendi dileğiyle gönüllü olarak 9. alayın komutasını üzerine almış. Nurettin Paşa'nın Yemen'den İstanbul'a gelmek için geçtiği yol, Yemen'den İstanbul'a gelen bütün askerlerin ve sivillerin, kısacası herkesin geçtiği yoldu. Yol o idi. Nitekim o günlerde biz de Afrika'da bulunuyorduk. İstanbul'a gelmek için Afrika çöllerini batıdan doğuya, Mısır'a dek, Deve ile geçtikten sonra İskenderiye ile Trieste arasındaki bütün Akdeniz ile Adriatik denizini güneyden kuzeye ve Trieste'den Bükreş'e dek Avrupa'yı ve ondan sonra da Karadeniz'i geçerek aynı karargaha ulaşmıştık. Yol bu idi. Nurettin Paşa bu noktada asıl söylenmesi gereken konudan söz açmıyor. Nurettin Paşa, albaylıktan binbaşılığa indirildikten sonra Yemen birliklerinde görevlendirilmek üzere yarbaylığa yükseltilmişti. Bu yükseltilmenin gereği olarak yarbaylıkla Yemen'de iki yıl kalması zorunlu zamanından önce İstanbul'a gelerek sözü geçen görevden kurtulma yolunu bulmuştur. Olumluk kitapçığının 6. ve 7. sayfalarında Nurettin Paşa'nın Irak komutanlığından söz ediliyor. Yerli araçları kullanarak yeniden ordu kurup, dost ve düşmanın umduğunun ve beklediğinin tam tersine yenilgiden yengi çıkarmak gibi üstün bir iş gösterdiği belirtiliyor. Irak Savaşları'nda Nurettin Paşa Efendiler, Irak savaşlarının Nurettin Paşa zamanındaki durumunun gerçek yüzü şudur. İlk Irak komutanı olan Süleyman Askeri Bey'in yenilgiye uğramasından ve kendini öldürmesinden sonra Kafkasya'dan yeni birlikler gelinceye dek Irak'taki savaşlar İngilizlerin dileğine ve yürüyüş hızına bağlı kalmıştır. Nurettin Paşa, Kürtül Amare'de İngilizlere yenildikten sonra gece gündüz ve hiç direnmeksizin yürüyerek Selman Pakadek bağınık olarak geri çekildi. İngilizler Nurettin Paşa'yı kovalayarak Selman Pakadek ilerlediler. Orada Kafkasya'dan gönderilmiş olan birlikler İngiliz birliklerini karşıladı. Üç gün savaştıktan sonra Nurettin Paşa yenilgiyi kabul ederek geri çekilme buyruğu verdi. Birlikler diyele Irmağı'na dek kuzeye çekildi. Süvari atçısı çıkarılarak İngilizlerle bağlantı kurma yolu bile aranmadı. Oysa İngilizler de geri çekilmişlerdi. Bu bilgiyi çöl Arapları verdi. Ondan sonra Nurettin Paşa kendini toplayıp yeniden Selman Pak... Kütül Amare doğrultusunda ilerledi Kütül Amare kuzeyinde İngiliz birlikleriyle Geceleyin karşılaşıldı Tedbirsizlik ve düzenlemedeki Ve komutadaki yanlışlıklar yüzünden Tam yeri ağrırken Birliklerimiz düşmanın ateş baskınına uğradı Birçok er Subay ve komutan şehit verildi Birlikler bozuldu Kendiliğinden geri çekilmeye başladı İngilizlerin de geri çekilmesi üzerine Yeniden düzen sağlanabildi Irak'ta yeni birlikler ve yeni araçlarla büyük ve kanlı savaşlar bundan sonra başlar ki Nurettin Paşa'nın bunlarla ilişkisi yoktur. Kitapçığın yine o sayfalarında Nurettin Paşa İngilizlerle savaşırken ele geçirdiği uçaklarla da bir uçak filosu meydana getirmek gibi çok büyük başarılar göstermiştir deniliyor. Bu savın pek cahilce olduğunu söylemek zorundayım. Uçağın ve uçak filosunun ne olduğunu bilenler, böyle bir savun ne denli gülünç olduğunu elbette anlarlar. Büyük saldırı sırasında Nurettin Paşa, savaş alanına dürbün ile bakmayı yeğ tutuyordu. Kitapçığın 8. sayfasında Nurettin Paşa'nın dürbünle bakarken alınmış bir resmi vardır. Bu resmin altında şunlar yazılıdır. 26 Ağustos 1922 saldırı günü, Kocatepe gözetleme yerinde Karahisar Meydan Savaşı'nı yönetirken alınan fotoğraflarıdır. O gün hepimiz o tepedeydik. Dürbünle bakanlar çoktu. Dürbünle en çok bakanlarda gözetleme görevi yapan subaylardı. Gerçekten Nurettin Paşa'nın da savaş alanına dürbünle bakmayı yeylediği benim de dikkatimi çekmişti karahisar Pınar meydan savaşı yapılırken başkomutan savaşı günü Nurettin Paşa'yı bir aralık kolordu komutanı Kemalettin Paşa'nın şimdi Berlin elçisi gözetleme yerinde savaş alanına dürbünle bakarken buldum. Birliklerimiz düşmanı yakından sıkıştırmış çok dikkat isteyen önemli bir durum meydana gelmişti. Dürbünle bakmayı bırakınız savaşı yakından ve kendimiz yöneteceğiz İleri ateş mevzilerine gideceğiz dedim. Nurettin Paşa bu denli yaklaşmanın doğru olmadığını söyleyerek gitmek istemedi. Canım sıkıldı. Siz burada kalabilirsiniz dedim. Kemalettin Sami Paşa'ya da siz benimle geliniz dedim ve otomobilime yürüdüm. Kemalettin Paşa baş üstüne dedi ve benimle birlikte yürüdü. Bu davranış üzerine dürbünün başında yalnız bırakılan Nurettin Paşa'nın da arkamızdan geldiğini gördük. Dediğim yere gittik. Yunan ordusunun tutsaklığıyla sonuçlanan o savaşı en küçük ayrıntılarına dek kendim yönetiyor ve gereken buyrukları doğrudan doğruya kolordu komutanlarına ve başka komutanlara kendim veriyordum. Buyruklarıma göre tedbirler alınıp gereği yapılırken ordu komutanı Nurettin Paşa yanımda duruyor ve ulut bitenlere bakıyordu. Bir aralık kolordu komutanımı benim yanımdan uzaklaştırarak kimi buyruklar vermeye kalkışmış. Kolordu komutanı bu buyrukları yerine getirilemez bir nitelikte görmüş. Ordu komutanı ile kolordu komutanı arasında saygı dışı çekişmelere benzer bir şeyler olmuş. Kemalettin Sami Paşa, Nurettin Paşa'nın yanından biraz sert davranışla ayrılmış. Bu durumu anladım. Kemalettin Sami Paşa'yı yanıma çağırıp coşkuya kapılmaması ve disiplinini koruması gerektiğini söyledim. Sonra da yalnız olarak Nurettin Paşa'yı çağırttım. Genel nitelikte kimi sorular sorarak Kolordu komutanına verdiği buyruğun gerçekten yerine getirilemeyecek bir buyruk olduğunu anlatmak istedim. Komutanlar buyruk vermiş olmak için buyruk vermezler. Gerekli ve yapılabilecek olan işleri buyururlar. Buyruk verirken kendini o buyruğu yürütecek olanın yerine koymak ve buyruğun nasıl uygulanıp yürütüleceğini düşünmek ve bilmek gerektir. Olumluk kitapçığının 9. sayfasında Irak'tan sonra Kafkas cephesine gitmiş olan Nurettin Paşa'nın 3. Ordu Bölge Komutanlığı'nda ve Ordu Komutanlığı Vekilliği'nde bir süre bulunduğu yazılıdır. Bu görevlerin ne olduğunu ve bu sürenin kaç gün olduğunu sormak gerekir. Nurettin Paşa Kafkas cephesinden İstanbul'a dönüşünde Aydın, Muğla ve Antalya Bölge Komutanı sanıyla İzmir'e gitmiş ve bulduğu dağınık birkaç çoğu kırkını geçmiş birliği çarçabuk düzene sokup yeni tümenler kurarak 21. Kolordu'yu meydana getirmiş. Efendiler, Kolordu kurmak son zamanda 1. Dünya Savaşı'nın köksüz gösterileri sırasına geçmişti. Özellikle karşısında düşman bulunmayan bölgelerde askerlik şubeleri ve askerlik daireleri kuruyormuşçasına kolaylıkla kolordu komutanlıkları kurulur ve gerekli yetkiler verilirdi. Gerçekten bütün savaş cepheleri yardım diye bağırırken 21. kolordu önemsenecek bir varlık olsaydı Aydın bölgesinde yüzüstü bırakılmazdı. Olumluk kitapçığına göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve Anadolu'da gördüğü önemli işler. Kitapçığın 16. sayfasında Nurettin Paşa'nın Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının girişimleri üzerine başlayan ulusal ayaklanmanın ileri gelenleriyle de ilişki kurarak İstanbul'da bir takım önemli işler yaptığından ve sonunda İngilizlerin kendisini izlemeye başladıklarından Mustafa Kemal Paşa'dan aldığı çağrı yazılarında artık İstanbul'dan çok Anadolu'da görev yapabileceğinin bildirilmesi üzerine ve daha başka nedenler dolayısıyla Anadolu'ya geçmiş olduğundan söz ediliyor. Efendiler, Nurettin Paşa'nın İstanbul'da İngilizlerle ve damat Ferit Paşa hükümetiyle anlaştığını, Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve onun hükümetini bilmiyormuş gibi davranarak Bizi İstanbul'la uzlaştırmaya çalıştığını ve bununla ilgili olarak aramızda geçen tel yazışmalarını ve zorunlu olarak Ankara'ya geldikten sonra da buradaki davranışlarını daha önce yeri geldiğinde anlatmıştım. Bunları bir daha anlatmayacağım. 18. sayfada yukarıda sözü edilen yurt görevlerine başarıyla yapmış olan Nurettin Paşa ile Büyük Millet Meclisi arasında bir takım resmi işlerden dolayı anlaşmazlık çıkması üzerine kendisi hemen Ankara'ya gelmiş ve bu anlaşmazlık iyi bir biçimde çözümlenip giderilmiştir cümlesine rastlanmaktadır. Nurettin Paşa'nın hükümetçe Merkez Ordusu Komutanlığı'ndan nasıl çıkarılıp askeri mahkemeye verilmek üzere Ankara'ya getirildiğini ve meclisin kendisine karşı olan kızgınlığı asılmasını isteyecek denli ileri gitmişken başkomutan olarak meclis kürsüsünden Nurettin Paşa'yı savunarak nasıl kurtardığımı da anlatmıştım. Burada sırası gelmişken yalnız bir noktaya dikkati çekmek isterim. Yukarıda okuduğumuz cümleye göre bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır, bir de Nurettin Paşa. Bunlar karşı karşıya gelmişler. Anlaşmazlık giderilmiş. Bilindiği üzere meclisle karşı karşıya gelebilen yalnız hükümettir. Meclisin karşısına hükümet çıkar. Bir ordu komutanı, bir vali, herhangi bir görevli meclisin karşısına çıkamaz. Kitapçığın 18. sayfasının son satırları Nurettin Paşa'nın Tanrı'nın yardımıyla yurdu tehlikeden kurtaran Büyük Zafer'in başarıcısı ve etmeni olduğu ve ulusal tarihe bu kez de pek çok önemli ve benzeri bulunmayan bir onur ve övünç sayfası eklemeyi sağladığını anlatmaya ayrılmıştır. Nurettin Paşa Büyük Zafer'de en az onur payı olan kişidir. Efendiler, bu denli atakçasına bir sabah şaşmamak ve bunu yadırgamamak elden gelmez. Gerçekten Nurettin Paşa genel saldırıda 1. Ordu komutanlığında bulundu. Bütün öteki komutanlarla birlikte kendisine verdiğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Bu sal kadar yani bütün Türk ordusuna, ordumuzun büyük, küçük, bütün komutanlarına, subaylarına ve bütün ellerine mal edilmesi gereken başarıyı ve onuru yalnız Nurettin Paşa'ya mal etmek kadar saçma, temelsiz ve ayıp bir şey olamaz. Nurettin Paşa'yı zaferin etmeni gibi göstermek olsa olsa kendisiyle alay etmek için olabilir. Yoksa Nurettin Paşa, Büyük Zafer'in şerefine katılmaya en az hakkı olanlardan biridir. Efendiler, büyük saldırıda Nurettin Paşa'yı ancak saldırının ikinci günü Kocatepe'de yalnız bırakmıştım. Çünkü düşmanın yenildiğini ve geri çekileceğini anlamıştık. Yenilgisini bozguna çevirmek ve geri çekilme yollarını keserek düşman ordusunu tutsak etmek için artık Kocatepe'de değil, durumu daha genel olarak gözden geçirecek ve ona göre genel nitelikte tedbirden alacak yerde bulunmamız gerekliydi. O gün bile cephe komutanı İsmet Paşa'nın uygun görüp, benim imzamla yazdığı yüreklendirici kısa bir telefon buyruğu ile Nurettin Paşa'nın iç gücünün sarsılmasını önlemek için tedbir almak gerekli görünmüştü. Nurettin Paşa'yı ve ordusunu izlemek ve yönetmek zorunda kaldım. Böyle yapmasaydım Nurettin Paşa'nın yanılgılarından doğacak zararları gidermek güç olurdu. Dumlupınar'da kurmay başkanı Emin Paşa'nın düzenlediği ileri yürüyüş buyruğunun kapsamını anlamayan ama anlamamış değil de daha iyisini düşünmek ve yapmak istiyormuş gibi davranan Nurettin Paşa'nın duraksaması üzerine duraksamayla geçirilecek zaman olmadığını söyleyerek kendisini gerekli görüşü kabule zorladığım zaman Nurettin Paşa bana demişti ki, Paşam siz bizi yalnız ve serbest bırakmıyorsunuz. Buna orada bulunan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri şu yolda ve sert bir dille karşılık verdi. Paşa paşa dedi. Bu ordu bizim bütün yurdun gözbebeğidir. Onun yönetimini rastlantılara bırakamayız. Dolmulu Pınar'dan Uşak giderken yolda Nurettin Paşa'nın tedbirlerindeki eksikliği anlayıp tümenlerine kendim buyruk vererek tedbir aldırmasıydım. Trikupis tutsak edilmeyebilirdi. Uşakta kötü bir durumla karşılaşabilirdik. İzmir'e vardıktan ve hükümet konağına girdikten sonra güneyden gelen top ve tüfek seslerini kendi kulağımla işitip ve Nurettin Paşa'nın tedbirsizliğini ve aymazlığını anlayıp hemen buyruk vererek tedbir aldırmasaydım İzmir'e girmiş ve İzmir sokaklarında halkın içine karışmış olan birliklerimizin biz de içinde olmak üzere korkuya düşüp darmadağın olması işten bile değildi. İşbelirlik ve akıllılık taslayan Nurettin Paşa'nın İzmir'de yabancı resmi görevlilerle yaptığı tutanağa geçmiş konuşmasını kendim düzeltmeseydim, İzmir'e girmekten doğan yaygın sevinci yarıda bıraktıracak durumlardan belki de kaçınılamayacaktı. Efendiler, bu söylediklerim bütün ordu ileri gelenlerinin bildiği gerçeklerdir. Bu gerçekleri yalnız bir kişinin bilmediği anlaşılıyor. O da Nurettin Paşa'dır. Kuşatan, yenen, kurtaran, gazi samlarıyla kendini andırmak gibi çocukça bir tutkuya kapılan Nurettin Paşa'nın Kütül Amere kuşatıcısı Nurettin Paşa diye bir kartını görmüştüm. Nurettin Paşa bu kartı Taşköprü'de otururken Kastamonu bölgesi vali ve komutanı bulunan Muhittin Paşa'ya şimdi Kahire elçisi göndermiş. Kartın boş yerlerine yazdığı yazılar arasında karttaki sanla ilgili olarak bunu da benden kimse alamaz ya diye bir cümle de vardı. Muhittin Paşa bu kartı ve karttaki yazıyı usla, sezgiyle bağdaşır göremediği ve dikkate değer bulduğu için olduğu gibi bana iletmişti. Evet onu ondan kimse alamaz ama onu ona veren de yoktur. Her başarılı savaşa katılan kişinin hakkı yokken kendisini savaşı kazanan ve bu işte tek etmen olan kişi diye göstermesi örnek tutulacak bir ahlak düstur kuralı sayılmaz. Yurdumuzun çocuklarına böyle gerçeğe uymayan yol tutmak ve davranışlarda bulunmak alışkanlığını veremeyiz. Gelecek kuşaklara böyle havadan yenen kurtaran sanları kazanılabileceği gibi yanlış bir düşünceyi miras olarak bırakamayız. Ulus ve tarih san vermekte o denli açık elli değildir. Olumlu kitapçığının kabındaki gazi sanının kullanılmasına gelince bu sanı Nurettin Paşa'ya kitapçığı yayımlayan A.S. verebilir. Ama gerçek ve yasa bununla yalnız ve ancak alay eder. Gerçi savaşa ya şehit ya da gazi olmak için gidilir. Genel olarak savaş alanında ölenlerin hepsine şehit derlerse de sağ kalanların hepsine gazi sanı verilmez. Bu san ancak yasa ile verilir. Çağdaş bir ulusun yüksek çıkarları gereği yapmak zorunda kaldığı savaşlar Arap boylarının birbirleriyle savaşı değildir. Öyle de olsa bu savaşlardan sağ ve esen çıkanları takdir etmek için belki yalnız anaları babaları benim gazi oğlum der ve övünür. Ama ulus ve tarih san vermekte o denli açık elli değildir. Olumluk kitapçığının son sayfasından da bir cümle alarak bu öyküyü bitirelim. Nurettin Paşa... Irak cephesindeyken yerli halkım kendisine vermiş olduğu Peygamber Hazretlerinin Kerbela'da yatan torunu İmam Hüseyin Hazretlerinin kutlu kılıcını taşımakla onur duyar. Efendiler, bu nasıl söz? Kerbela, Peygamber'in torunu, İmam, kutlu kılıç, onur duymak. Cahillerin hoşuna gidecek bu gibi sözlerle ulusu aldatmak yolunu tutanlar artık biraz acısınlar. Ulus uyanıklığını ve sağ görüsünü arttırsın. Efendiler, bağımsız olarak başarı sağlayamayacağını anlayan bir takım kişiler de iki yüzlü davranışlarla içimize girmek yolunu bulabilmişlerdi. Bunların iç yüzleri ikinci meclis toplanıp da göreve başladıktan sonra anlaşılacaktır. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim dönemi yeni Türkiye Devleti'nin tarihinde mutlu bir geçiş evresine rastladı. Gerçekten 4 yıllık kurtuluş savaşımız ulusumuzun ününe sanına yaraşır bir barışla sonuçlanmış bulunuyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen antlaşma 24 Ağustos 1923'te mecliste onaylandı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye yapılan dört barış önerisinin karşılaştırılması. Efendiler! Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra düşman devletler Türkiye'ye dört kez barış koşulları önermişlerdir. Bunların birincisi Sevr tasarısıdır. Bu tasarı itiraf devletlerince Yunan Başbakanı Bay Venizelos'un da katılmasıyla düzenlenmiş ve üzerinde bir görüşme yapılmaksızın Vahdettin hükümetince 10 Ağustos 1920'de imza edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bu tasarı tartışılmaya değer bile görülmemiştir. İkinci barış önerisi, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nın bitiminde 12 Mart 1921'de yapılmıştır. Bu öneri, Sevr Anlaşması'nda kimi değişiklikler yapılmasını kapsıyor idiyse de, değinilmemiş olan sorunlarda Sevr tasarısındaki maddelerin tümünün olduğu gibi bırakıldığını kabul etmek gerekir. Bu öneri bizce tartışma konusu olmadan 2. İnönü Savaşı'nın başlamasıyla sonuçsuz kalmıştır. 3. Barış Önerisi 22 Mart 1922'de yani Sakarya Zaferi'nden ve Fransızlarla yapılan Ankara Anlaşması'ndan sonra yakın bir saldırımızın beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtiraf Devletleri Dışişleri Bakanları'nca yapılmıştır. Bu öneride Sevr tasarısını temel edinerek işe başlama ilkesinden vazgeçirmişti. Ama bu da ana çizgileriyle ulusal amacımızı gerçekleştirecek nitelikten uzaktı. Dördüncü öneri Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelere konu olmuştur. İtiraf devletlerinin Türkiye'ye kabul ettirmeyi düşündükleri tasarılarla, Kurtuluş Savaşı sonunda elde ettiğimiz sonucu açıkça gözden geçirmek için, bu dört türlü öneri arasında yalnız en önemli konuları ele alarak kısa bir karşılaştırma yapmayı yararlı sayarım. 1. Sınırlar Trakya sınırı A. Sevr'de, Çatalca hattından biraz ileride bulunan, Podima-Kalikratya hattı. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde Tekirdağ bizde, Babaeski, Kırklareli ve Edirne Yunanlılarda kalmak üzere bir hat. Lozan'da, Karaaç'ta bizde olmak üzere Meriç hattı. B. İzmir bölgesi. Sevr tasarısında bu bölgenin sınırları Kuşadası, Ödemiş, Salihli, Akisar ve Kemer iskelesine az çok yakın yerlerden geçmektedir. Bu bölge Türk egemenliğinde kalacak ama Türkiye bu egemenliği kullanma hakkını Yunanistan'a verecek. Türk egemenliğinin belirtisi olarak İzmir şehrinin dış istihkamlarından birinde Türk bayrağı bulunacaktı. Bir bölge meclisi toplanacak ve 5 yıl sonra bu meclis bölgeyi temelli Yunanistan'a katmaya karar verebilecekti. Mart 1921 önerisinde İzmir bölgesi Türk egemenliğinde kalacak, İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve İzmir bölgesinin geri kalan yerlerinde çeşitli soydan halkın sayısı oranına göre kurulan bir jandarma birliği bulunacak. Bu birliğe itiraf devletleri subayları komuta edecek. Yönetim işlerinde de yine çeşitli soydan halkın sayısı oranı göz önünde tutulacak ve bölgenin milletler cemiyetince atanacak Hristiyan bir valisi olacak. Bu valinin yanında seçim yoluyla kurulmuş bir meclisle bir danışma kurulu bulunacak. Valilikçe Türkiye'ye gelire göre artan bir vergi verilecek. Bu anlaşma beş yıl sürecek ve iki yandan birinin isteği üzerine milletler cemiyetince değiştirilebilecek. Mart 1922 önerisinde bütün Anadolu ve dolayısıyla İzmir'de bize geri verilecek yollu aldatıcı bir söz verme var. İzmir Rumlarının yönetime adaletli olarak katılması için benzeri bir hak, Yunanistan'da kalacak Edirne Türklerine de tanınmak koşuluyla bir yöntem saptanması konusunda itiraf devletleri Türkiye ve Yunanistan'la anlaşacaklardır. Lozan'da elbette bu gibi sorunlar söz konusu bile olmamıştır. C. Suriye sınırı Sevr'de Akdeniz kıyısında aşağı yukarı Karataşburnu'ndan başlayarak Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Birecik, Urfa, Mardin ve Musaybin'i epey güneyde ve Suriye topraklarında bırakan bir sınır. Mart 1921'de aşağı yukarı şimdiki sınır olmak üzere Fransızlarla ayrıca bir anlaşma imzalanmıştır. Lozan'da 20 Ekim 1921 günlü Ankara Anlaşması sınırları olduğu gibi bırakılmıştır. K, Irak sınırı. Sevr'de, İmadiye bizde kalmak koşuluyla Musul ilinin kuzey sınırı. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da, Sınırın Saptanması Sonra'ya Bırakılmıştır D. Kafkas Sınırı Sevr'de Türk-Ermeni Sınırının Saptanması Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'a Bırakılmıştır o da sınır olarak Karadeniz kıyısında Giresun'un doğusundan başlayıp Erzincan'ın batı ve güneyinden Elmalı, Bitlis ve Van Gölü güneyinden geçen ve birçok yerlerde 1. Dünya Savaşı'ndaki Türk-Rus cephesini izleyen bir hattı göstermiştir. Mart 1921 önerisinde, Milletler Cemiyeti, bir Ermeni yurdu kurulması için Doğu illerinden Ermenistan'a bırakılacak toprakları saptamak üzere bir komisyon görevlendirecek ve Türkiye bu komisyonun kararını kabul edecek. Mart 1922 önerisinde, bir Ermeni yurdu kurulması için Milletler Cemiyeti'nin yardımı isteneceğinden söz edilmektedir. Lozan'da bu sorun ortadan kaldırılmıştır. E. Boğazlar Bölgesi Sevr'de Rumeli'nin Türkiye'de kalan parçasının tümü Anadolu'da Ege Denizi kıyısında aşağı yukarı İzmir bölgesi sınırından başlayarak Manyas Gölü'nün güneyine, Bursa ile İzni'nin biraz kuzeyinden ve Sapanca Gölü'nün batı ucundan Ahabadr Deresi'nin kavşağına değin uzanan bir çizgi ile sınırlandırılmış bir bölge bu bölgede asker bulundurma ve askerlikle ilgili işler yapma hakkı yalnız itiraf devletlerinin olacaktır. Adı geçen bölgedeki Türk jandarması da itiraf devletleri komutanlığına bağlanacaktır. İtiraf devletleri bu bölgedeki askerlikle ilgili işlerde kullanılabilecek tren ve karayolları yapımını yasaklayabileceği gibi yapılmış olan yollardan bu işlerde kullanılabilecek olanları da bozdurtabilecektir. Mart 1921 önerisinde Çanakkale güneyinde Bozcaada karşısından Karabiga'ya çekilen çizgenin kuzeyi ile Boğaz içinin iki yakasında 20-25 kilometrelik bir bölge. Çanakkale boğazının kilidi sayılabilecek olan her iki yanındaki adalar. İtilaf devletleri yalnız Yunanistan'a kalacak olan Gelibolu ile bize kalacak olan Çanakkale'de asker bulunduracak. Bu koşulla İstanbul'u ve İzmit Yarımadası'nı boşaltacak ve Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurmasına ve Anadolu'dan Rumeli'ye ya da Rumeli'den Anadolu'ya asker geçirmesine izin verecektir. Mart 1922 önerisinde Erdek Yarımadası dışta kalmak üzere Çanakkale Sancağı, Boğaziçi'nin güneyinde o zaman yansız sayılan bölge yani aşağı yukarı İzmit Yarımadası askersiz bölge olacaktır. Yurdumuzda itiraf devletlerinin kuvvetleri kalmayacaktır. Lozan'da Gelibolu Yarımadası ile Kumbağı, Baklaburnu hattının güneydoğusu, Çanakkale bölgesinde kıyıdan 20 kilometrelik bir yer ve Boğaziçi'nin iki yakasında kıyıdan 15 kilometrelik birer bölge ve Marmara'da da İmralı adasından başka adalar ile Bozcaada ve İmroz adası askersiz duruma getirilecektir. Hiçbir yerde itiraf devletlerinin kuvvetleri kalmayacaktır. 2. Kürdistan Sevr'de itiraf devletleri delegelerinden kurulacak bir komisyon, Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge için özerk bir yönetim biçimi hazırlayacaktır. Antlaşmanın imzasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt halkı milletler cemiyetine başvurarak Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı, bağımsız devlet kurmak isteğini ispatlarsa ve milletler cemiyeti bunu kabul ederse, Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Mart 1921 önerisinde itiraf devletleri yeni durumu göz önünde tutarak, bu konuda sevr tasarısında değişiklik yapmayı dikkate almak eğilimindedirler. Ancak bu değişikliğin yapılması özerk olarak yönetilen bölgeler ile Kürt ve Asurlu geldanlı çıkarlarının yeterince korunması için hükümetimizin kolaylık göstermesi koşuluna bağlanmıştır. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da elbette söz konusu ettirilmemiştir. 3. Sömürme Bölgeleri Sevr Anlaşması'ndan sonra itiraf devletlerinin aralarında imzaladıkları üçlü anlaşmaya göre A. Fransız Sömürme Bölgesi Suriye sınırıyla aşağı yukarı Adana ilinin batı ve kuzey sınırı ve Kayseri ile Sivas'ın kuzeyinden geçen ve Muş'a yaklaştıktan sonra bu şehri dışarıda bırakarak Cizre'ye uzanan bir hattın içinde kalan bölge B. İtalyan sömürge bölgesi. İzmir Yarımadası'ndan çıktıktan sonra Afyon Karahisarı'na dek Anadolu tren yolu ve oradan Kayseri yakınında Erciyes Dağı yöresine dek uzanan hatla İzmir bölgesi, Ege Denizi, Akdeniz ve Fransız bölgesi arasında kalan bölge. Mart 1921'de Bekir Sami Bey ile Fransız ve İtalyan Dışişleri Bakanları arasında imzalanıp hükümetçe kabul edilmeyen anlaşmalara göre A. Fransız Sömürme Bölgesi O sırada Fransızların elinde bulunan yerlerle Sivas, Elazığ ve Diyarbakır illeri B. İtalyan Sömürme Bölgesi Antalya, Burdur, Muğla, İsparta sancakları ile Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan saptanacak yerleri Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir Lozan'da söz konusu edilmemiştir. 4. İstanbul Sevr'de anlaşma taslamamı uygulanmazsa İstanbul'da bizden alınacaktır. Mart 1921 önerisinde bu gözdağının kalkacağı, Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurabileceği ve içinin çevresindeki askersiz bölgeden asker geçirmemize izin verilebileceği yazılıdır. Mart 1922 önerisinde İstanbul'dan çıkarılacağımız yolundaki Gözdağ'ın kaldırılacağına ve İstanbul'da bulundurulabilecek Türk kuvvetinin de artırılacağına söz verilmektedir. Lozan'da söz konusu olmamıştır. 5. Uyrukluk Sevr'de gerek itiraf devletlerinden Yunanistan'da içinde olmak üzere gerek yeni kurulan devletlerden Ermenistan vesaire birinin uyruğuna girmek isteyen Türk uyruklarından hiç kimseye Türk hükümetince engel olunmayacak ve bunların yeni uyrukluğu kabul edilecektir. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan Anlaşmasında söz konusu edilmemiştir. Ancak... Görüşmeler sırasında itiraf devletleri bir adamın uyrukluğunu saptamak işinde Türkiye'deki yabancı elçiliklerle konsoloslukların verecekleri belgelerin yeter sayılmasını istemişlerdi. Bu öneri sev tasarısının yukarıda söz konusu edilen 128. maddesinin yeni bir biçimiydi. Elbette bunu kabul etmedik. 6. Adalette ayrıcalık hakları Sevr'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya temsilcilerinden kurulan dört üyeli bir komisyon, ayrıcalık haklarından yararlanan öteki devletlerin uzmanlarıyla birlikte yeni bir yöntem düzenleyecek ve Osmanlı hükümetiyle görüştükten sonra bu yöntemi öğütleyebilecek. Osmanlı hükümeti bu yöntemi kabul edeceğine şimdiden kesin söz verecek. Mart 1921 önerisinde sözü geçen komisyonda Türkiye'nin de temsilci bulundurmasını itiraf devletleri kabul etmektedir. Mart 1922 önerisinde 1921 önerisi gibi. Lozan'da ayrıcılık haklarıyla ilgili hiçbir şey yoktur. Danışma niteliğinde olmak üzere birkaç yabancı uzmanı 5 yıl için çalıştırmayı kabul ettik. 7- Azınlıkların korunması Sevr'de 1918 Ateşkes Antlaşmalarından sonra yapılan bütün antlaşmalarda bulunan hükümlerden başka, Türkiye'nin özellikle şunları da kabul etmesi istenilmiştir. A. Yerlerinden ayrılmış olan ve Türk olmayan bütün halkın eski yerlerine gönderilmesi Başkanları, milletler cemiyetince atanacak olan yargıcı kurulları aracılığıyla bunların haklarının geri verilmesi. Bu komisyonlar isterlerse, Türk olmayan halkın yıkılmış olan mallarının onarılması için de paraları hükümetçe ödenmek üzere işçiler sağlanması. Göç ettirme ve buna benzer işlerde parmağı bulunduğu adı geçen kurullarca savlanan herkesin sürgün edilmesi vesaire. B. Türk hükümeti, azınlıkların millet meclisinde kendi sayıları oranında temsilci bulundurmalarını sağlayan bir seçim yasası tasarısını iki yıl içinde itiraf devletlerine sunacaktır. c. Patrikhanelerle bunlara benzer kurumlara tanınmış olan bütün ayrıcalıklar arttırılıp pekleştirilmekte, bunların yönettikleri okul, öksüzler yurdu ve benzerleri üzerinde o güne değin hükümetin kullanmış olduğu az etkili bir denetleme hakkı da kaldırılmaktadır. Ç. İtiraf devletleri, Milletler Cemiyeti Kurulu'na danışarak bu kararların yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri saptayacaklardır. Türkiye bu konuda sonradan alınacak her tedbiri kabul edeceğine şimdiden kesin söz verecektir. Mart 1921 önerisinde azınlıklardan söz edilmemiştir. Bu öneri sevrde yapılacak değişiklikleri kapsadığı için bundan adı geçen antlaşmanın azınlıklarla ilgili bölümünün değiştirilmeyeceği anlamı çıkarılabilir. Mart 1922 önerisinde... Türkiye ve Yunanistan'daki azınlıklarla ilgili bir sıra tedbir önerileceği ve bunların iyi uygulanmasını denetlemek için milletler cemiyetince komiserler atanacağı yazılıdır. Tedbirlerin ne olacağı belirtilmemiştir. Lozan'da ulusal anlamımızda kabul etmiş olduğumuz üzere ve yalnız Müslüman olmayanlara uygulanmak için 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün uluslararası antlaşmalarda bulunan hükümler. 8. Askerlikle ilgili hükümler, sevirde, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri şu sayıları aşmayacaktır. Padişahı Koruma Birliği, 700 kişi, jandarma, 35 bin kişi, jandarmayı desteklemek için özel birlikler, 15 bin kişi, toplam 50 bin 700 kişi. Harp akademisi ve askeri okullar öğrencileri, depo birliklerinde ve çeşitli işlerde görevli erlerle subaylar da bu sayının içindedir. Özel birliklerin 15 batarya da topu bulunabilecek, sahra topu ya da ağır topu olmayacaktır. Ülke çeşitli bölgelere ayrılacak ve her bölgede bir jandarma birliği bulunacaktır. Jandarmanın topu ve teknik araçları bulunmayacaktır. Özel birlikler kendi bölgelerinin dışında kullanılamayacaklardır. Jandarma subayları arasında 1500'ü geçmemek üzere yabancı subay bulunacaktır. Her bölgedeki yabancı subaylar bir ulustan olacaktır. Sonradan saplanacak olan bu bölgelerin sayısı belirtilmemekle birlikte bu sayının itilaf devletlerinin düşüncesine göre en az 4 olacağı antlaşmanın kimi hükümlerinden özellikle birbirliğin kuvvetinin bütün birlikler kuvvetinin dörtte birini aşmayacağı yolundaki hükümden çıkarılabilir. Böylelikle İngiltere, Fransa ve İtalya subaylarının birer bölgesi bulunacağı gibi belki Yunanistan'a ve belki de ileride Ermenistan'a birer bölge verilmesi düşünülmüştür. Özel birliklerin erleriyle jandarmaların hepsi aylıklı olup bunlar en az 12 yıl askerlik edecek ve zorunlu askerlik ödevi kalkacaktır. Her bölgedeki birliğe alınacak erler ve subaylar o bölge halkından olacak ve askerler arasında her soydan adam bulundurulmasına elden geldiğince dikkat edilecektir. Deniz kuvvetlerimiz 7 gambot ile 6 torpidoyu geçmeyecek. Hiçbir uçağımız ve güdümlü balonumuz olmayacaktır. İtilaf devletlerinin kara, deniz ve hava denetleme komisyonlarının ülkemiz içinde her türlü denetleme hakları olacaktır. Özellikle kara denetleme komisyonu. Türkiye'nin kullanabileceği polis, gümrükçü, orman koruyucusu vesaire gibi görevlilerin sayısını saptamak. Artacak silah ve cephanelerimizi almak. Ülkemizi bölgelere ayırmak. Her bölgede bulunacak jandarma ve özel birlik sayısını saptamak. Bunların hangi işlerde nasıl çalıştırıldıklarını denetlemek. Yabancı subayların sayısını ve oranını saptamak ve hükümetle işbirliği yaparak yeni silahlı kuvvetlerimizi düzenlemekle vesaire görevli olacaktır. Mart 1921 öncesinde jandarma sayısı 45 bine, özel birliklerin asker sayısı 30 bine çıkarılmıştır. Hükümet jandarmanın yurt içinde dağıtımını itiraf devletlerinin yukarıda sözü geçen kara denetleme komisyonu ile anlaşarak yapacaktır. Jandarma, subay ve az subay oranı yükseltilecektir. Yabancı subay sayısı azaltılacak ve bunların birliklere dağıtımı kara denetleme komisyonu ile hükümet arasında uzlaşılarak kararlaştırılacaktır. Bununla belki de her bölgede bulunacak yabancı subayların bir ulustan olmayacağı anlatılmak istenmiştir. Mart 1922 önerisinde aylıklı er kullanılması ile ilgili yöntem olduğu gibi bırakılmış, jandarma 45.000'e özel birliklerdeki asker sayısı 40.000'e çıkarılmıştır. Jandarmada yabancı subayların kullanılması Türkiye'ye öğütlenmekle birlikte bu koşul olarak ileri sürülmemektedir. Lozan'da Trakya ve Boğazlar'da askersiz duruma getirilen bölgelerle ilgili sınırlamalardan başka hiçbir şey yoktur. Dahası, içinin iki yakasındaki askersiz bölgede 12 bin asker bulundurabilmek hakkını kazanmışızdır. Bu bölgeler için bile hiçbir denetlemeye kabul edilmemiştir. 9. Ceza Sevr tasarısında İtiraf devletleri bu arada Yunanistan ve Türkiye'den toprak almış olan devletler, Ermenistan ve başkaları isterlerse Türkiye savaş sırasında savaş kurallarına aykırı davranışlarda bulunmuş ya da Türkiye içinde zulümler yapmış ve zorla göç ettirme gibi işlere karışmış olan kimseleri teslim edecektir. Bu kimseler kendilerini isteyen devletin askeri mahkemesince yargılanacak ve cezalandırılacaklardır. Mart 1921 önerisinde itiraf devletlerinin önerilerinde bundan söz edilmemiştir. Ancak Bekir Sami Bey'in İngilizlerle imza etmiş olduğu mübadele sözleşmesinde elimizdeki bütün İngilizlerin verilmesine karşın bir kısım Türkleri suçlu sayarak İngilizler elinde bırakmayı kabul etmiş olması sevr tasarısında bulunan eski hükümlerin daha yumuşatılmışından başka bir şey değildir. Mart 1922'de bundan söz edilmemiştir. Lozan'da söz edilmemiştir. 10. Mali işler Sevr'de itiraf devletleri Türkiye'ye yardım olsun diye İngiliz, Fransız ve İtalyan delegelerinden bir maliye komisyonu kuracaklar ve bu komisyonda danışman niteliğinde bir Türk komiseri bulunacaktır. İş bu komisyonun görevleri ve yetkisi aşağıdaki gibi olacaktır. A. Türkiye'nin gelirlerini korumak ve arttırmak için her türlü tedbirleri alabilecektir. B. Türk Millet Meclisi'ne sunulacak olan bütçe önce Maliye Komisyonu'na sunulacak ve onun kabul ettiği biçimde meclise gönderilecektir. Meclisin yapacağı değişiklikler ancak komisyonca uygun görülürse yürürlüğe konulabilecektir. C. Komisyon doğrudan doğruya kendisine bağlı olacak ve üyeleri kendisinin uygun bulacağı kişilerden seçilip atanacak Türk Maliye Teftiş Kurulu aracılığı ile bütçenin ve mali yasa ve tüzüklerin uygulanmasını denetleyecektir. Ç. Genel Borçlar Kurulu ve Osmanlı Bankası ile anlaşarak Türkiye'nin para işlerini düzenleyecek ve düzeltecektir. D. Türkiye'nin genel borçlara karşılık tutulan gelirler dışında kalan bütün gelirleri İşbu Maliye Komisyonu'nun buyruğuna verilecektir. Komisyon bunlarla ilkin kendisinin ve Türkiye'de kalacak olan itiraf Devletleri kuvvetlerinin giderlerini karşıladıktan sonra 30 Ekim 1918'den beri itiraf Devletleri ordularının gerek bugünkü Türkiye'de gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun başka yerlerindeki giderlerini ödeyecektir. İkinci olarak Türkiye yüzünden zarara uğrayan bütün ittifak devletleri uyruklarının zararlarını ödeyecektir. Türkiye'nin gereksemeleri bundan sonra düşünülecektir. E. Hükümetçe verilecek her bir ayrıcalık maliye komisyonunun onamına bağlıdır. F. ...şimdi yürürlükte olan kimi vergilerin genel borçlar kurulunca doğrudan doğruya toplanması yöntemi... ...komisyonun onayıyla elden geldiği kadar genelleştirilecek ve bütün Türkiye'de uygulanacaktır. Gümrükleri Maliye Komisyonu'nca atanıp işten çıkarılabilecek ve bu komisyona karşı sorumlu olacak bir genel müdür yönetecektir. Vesaire vesaire. Mart 1921 önerisinde... Yukarıda adı geçen Maliye Komisyonu, Türk Maliye Bakanının onursal başkanlığı altında bulunacaktır. Komisyonda bir Türk delege bulunacak ve bu, Türk Maliyesi ile ilgili işlerde oy kullanacaktır. İtiraf devletlerinin mali çıkarları ile ilgili işlerde ise Türk delegenin yetkisi ancak danışma niteliğinde olacaktır. Türk Millet Meclisi'nin Türk Maliye Bakanı ile Maliye Komisyonu'nca birlikte hazırlanacak bütçede değişiklik yapma yetkisi bulunacaktır. Ama yapılacak değişiklikler bütçenin denkliğini bozacak nitelikte ise bütçe onanmak üzere yeniden Maliye Komisyonu'na gönderilecektir. Türk hükümeti ayrıcalıklar verme hakkını yine elde edecektir. Ancak Türk Maliye Bakanı bu konudaki sözleşmelerin Türk hazinesi çıkarına uygun olup olmadığını Maliye Komisyonu ile birlikte inceleyecek ve bu konuda birlikte karar alınacaktır. Mart 1922 önerisinde Maliye Komisyonu kurulmasından vazgeçilecektir. Ama itiraf devletlerine olan savaştan önceki borçların ödenmesi ve pek aşırı olmayan bir zarar ödentisinin verilmesi için gereken denetlemenin Türk egemenliği ilkesiyle bağdaştırılmasına çalışılacaktır. Savaştan önceki genel borçlar kurulu olduğu gibi bırakılacak ve yukarıda sözü edilen iş için itiraf devletlerince bir arıtma kurulu kurulacaktır. Lozan'da bu gibi bağlayıcı hükümlerin hepsi kaldırılmıştır. 11. İktisadi İşler. Sevr'de ayrıcalık hakları savaştan önce bunlardan yararlanan İtilaf Devletleri uyruklarına yine verileceği gibi bu haklardan daha önce yararlanmamış olan devletler Yunanistan, Ermenistan vesaire uyruklarına da yeniden verilecektir. Bu haklar arasında birçok vergi bağışıklıkları bulunduğu, ayrıca uyrukluluk bölümünde görüldüğü üzere her Türk uyruğunun itiraf devletlerinden birinin uyrukluğuna girmesine engel olma hakkının bizden alındığı düşünülürse bu hükmün kapsamı daha iyi belirir. Gümrük vergisi bildirgeleri için 1907 bildirgesi %8 yeniden yürürlüğe konulmaktadır. Türkiye, itiraf devletlerinin gemilerine en azından Türk gemilerine verdiği hakları tanıyacaktır. Yabancı postalar yeniden kurulacaktır. Mart 1921 önerisinde yalnız yabancı postaların bir takım koşullar altında kaldırılmasının düşünüleceği söylenilmekte olduğuna göre öbür hükümler olduğu gibi bırakılmaktadır. Mart 1922 önerisinde İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Türkiye delegelerinden ve ayrıcalık haklarından yararlanan öteki devletlerin uzmanlarından kurulacak bir kurul, Barış'ın yürürlüğe girişinden sonraki 3 ay içinde İstanbul'da toplanıp ayrıcalık haklarıyla ilgili yöntemin değiştirilmesi için öneriler hazırlayacaktır. Bu öneriler yabancı uyrukluların Türklerle eşit vergi vermesini sağlayacaktır. Bu öneriler hazırlanırken gümrük vergisinde gerekli görülecek değişikliklerin yapılması da düşünülecektir. Lozan'da ayrıcalık haklarının her türlüsü tümden ve süresiz olarak kaldırılmıştır. 12. Boğazlar Komisyonu Sevr'de kendine özgü bayrağı, bütçesi ve kolluğu bulunacak olan bu komisyon, gemilerin boğazlardan geçmesi, fenerler, kılavuzluk, vesaire gibi işlerle uğraşacak ve daha önce Yüksek Sağlık Kurulu'nun yaptığı görevlerle kurtarma işleri artık bu komisyonun gözetimi altında ve onun yönergesine göre yürütülecektir. Komisyon, boğazların özgürlüğünü tehlikede görürse itiraf devletlerine başvurabilecektir. Komisyonda Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya delegelerinin ikişer oyu olacaktır. Amerika istediği zaman, Rusya'da milletler cemiyetine girdiği zaman komisyona katılabileceklerdir. Komisyon üyeleri siyasal bağışıklıklardan yararlanacaklardır. Komisyona sıra ile ve ikişer yıl süre ile iki oyu olan devletlerin delegeleri başkanlık edeceklerdir. Mart 1921 önerisinde Türk Delegesi'nin de iki oyu olacak ve Boğazlar Komisyonu'na başkanlık edecektir. Mart 1922 önerisinde yine Türk delegesi komisyona başkanlık edecektir. Boğazlarla ilgili bütün devletlerin komisyonda delegeleri bulunacaktır. Lozan'da komisyonun başkanlığı bize verilmiştir. Komisyonun görevi gemilerin boğazlardan geçişinin Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu sağlamaktır. Komisyon her yıl Milletler Cemiyeti'ne rapor verecektir. Lozan Antlaşması ile İstanbul'daki Uluslararası Sağlık Kurulu'da kaldırılarak sağlık işleri Türkiye hükümetine bırakılmıştır. Muhterem Efendiler, Lozan Barış Antlaşması'ndaki hükümleri öbür barış önerileriyle daha çok karşılaştırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır. Delegeler Kurulu Başkanı İsmet Paşa ile Bakanlar Kurulu Başkanı Ravuh Bey arasında çıkan anlaşmazlık. Efendiler! Lozan barış görüşmeleri sırasında oluşan ve barış yapıldıktan sonra açığa vurulan ve yayılan bir sorunu burada söz konusu ederek kamu oyunu aydınlatmak isterim. Açığa vurulan ve yayılan sorun Delegeler Kurulu Başkanı İsmet Paşa ile Bakanlar Kurulu Başkanı Ravuh Bey arasında çıkan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlığı ilgili belgeleri inceleyerek köklü ve sağlam nedenlere bağlamak güçtür. Bu bakımdan anlaşmazlığı daha çok tinsel ve duygusal nedenleriyle incelemek gerektiği düşüncesindeyim. Çeşitli ilişkilerle bildirmiştim ki Lozan Konferansı söz konusu olduğu zaman Delegeler Kurulu Başkanlığını Rauf Bey'in yapmasını isteyenler vardı. Gerçekte Rauf Bey Delegeler Kurulu Başkanı olmak istiyordu. İsmet Paşa'nın askeri danışman olarak kendisiyle birlikte gönderilmesini de benden dilemişti. Ben Ravuh Bey'e İsmet Paşa'dan ancak onun başkan olarak gönderilmesiyle yararlanılabileceğini söyledim. Sonra bilindiği üzere Ravuh Bey'i göndermedik. İsmet Paşa ordunun başından alındı, Dışişleri Bakanlığı'na seçildi ve Delegeler Kurulu Başkanlığı'na atandı. Lozan Konferansı'nın birinci döneminden sonra İsmet Paşa'nın uğradığı yergileri, eleştirileri anlatmıştım. Böyle olmakla birlikte ikinci kez Lozan'a gönderilen yine İsmet Paşa oldu. İsmet Paşa, Lozan görüşmelerini büyük bir uyanıklıkla yürütüyordu. Görüşme evrelerini düzenli olarak Bakanlar Kurulu'na bildiriyordu. Kimi önemli sorunlarda bakanlar kurulunun görüşünü, düşüncesini soruyor ya da yönerge istiyordu. Çözümlenmesi gerekli sorunlar önemli, tartışmalarda ağır ve üzücü idi. Rauf Bey de İsmet Paşa'nın görüşmeleri yürütüş biçimini beğenmezlik duygusu uyanmıştı. Bu duygusunu bakanlar kurulundaki arkadaşlarına da aşılamak isteğine kapılmıştı. Bakanlar Kurulu'nda İsmet Paşa'nın raporları okundukça zaman zaman İsmet Paşa bu işi başaramayacak denmeye başlanmış. Dahası bir aralık İsmet Paşa'yı geri çağırmak önerisi ortaya atılmış. Rauf Bey hemen bu öneriyi oylamaya kalkışmış. Milli Savunma Bakanı olarak Bakanlar Kurulu'nda bulunan Kazım Paşa'nın karşı gelmesi üzerine vazgeçilmiş. İspet Paşa'da Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu uyanmıştı. Öte yandan, İspet Paşa'da da Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamış. Rauf Bey'in imzasıyla bildirilen görüşlerden bana duyurulmaksızın kendisine yönerge verilmekte olduğu kaygısına düşmüş. En sonu, İsmet Taşa görüşmelerin ağır ve önemli evrelere girdiğinden söz ederek durumu benim izlememi yazdı. Gerçi İsmet Taşa'nın raporlarından ve Bakanlar Kurulu kararlarından bana bilgi veriliyordu. Ama Rauf Bey'in kararları nasıl yazıp bildirdiğini denetlemiyordum. İsmet Taş'a'nın dikkatimi çekmesi üzerine Lozan görüşmelerini Bakanlar Kurulu'nda kendim izlemeyi ve kimi zaman Bakanlar Kurulu kararlarını kendim yazmayı gerekli gördüm. Söz konusu ettiğimiz sorun üzerine açık ve kesin bir bilgi verebilmek için İsmet Paşa ile Ravuh Bey arasında türlü konularda yapılan yazışmalardan yalnız bir iki konu ile ilgili olanlarını önünüzde inceleyeceğim. Yunan onarımları işinden dolayı İsmet Paşa ile Bakanlar Kurulu arasında doğan görüş ayrılığı ve gerginlik. Savaş onarımlarından dolayı Yunanistan gergin bir durum aldı. İsmet Paşa ile Venizelos arasında bu konu ile ilgili görüşme ve tartışma kesildi. İtiraf devletleri delegeleri Kara bize bırakılmasına, buna karşılık bizim de onarım isteğinden vazgeçmemizi, böylece Yunan onarımı sorununun çözümlenmesini İsmet Paşa'ya önerirler. İsmet Paşa, Karaağaç'ın istediğimiz haklı onarımlara bir karşılık olamayacağını, bir yandan da itiraf devletleriyle aramızda bulunan ve daha önce çözümlenmiş olan onarım sorununun bu konferansta yeniden görüşülüp saptanmadığını, her iki sorunu hükümete bildirmek zorunda olduğunu ileri sürer. İsmet Paşa bu durumu 19 Mayıs 1923 günlü kapalı ile Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na bildiriyor ve hükümetin kararının tezelden bildirilmesini saygı ile dilerim diyor İsmet Paşa bu teline 3 gün geçtiği halde karşılık alamaz Bunun üzerine 22 Mayıs 1923'te Bakanlar Kurulu başkanlığına acele olarak şu kapalı teli de çeker Yunan onarımına karşılık Türkiye'ye kara ağaç ve yöresinin bırakılması ile ilgili olarak itiraf devletlerince yapılan öneri üzerine hükümet görüşünün bildirilmesini 19 Mayıs 1923 gün ve 117 sayılı ter yazısı ile dilemiştim. Yüksek buyruklarınızın çabuklaştırılmasını saygı ile dilerim. Rauf Bey, İsmet Paşa'nın iki teline 23 Mayıs 1923 günü karşılık veriyor. Karşılığın birinci maddesi şudur. Kara karşılık, onarım parasından vazgeçemeyiz. Karşılığın üçüncü maddesinde bir takım düşünceler ileri sürüldükten sonra Yunanlıların bunu veremeyeceklerini, itiraf devletlerinin söylemesi şaşılacak şeydir ve kabul edilemez deniliyor. Karşılığın 5. maddesinde yine bir takım düşüncelerden sonra şu görüş ileri sürülüyor. Bu işin itiraf devletleriyle barış yapmamıza engel olmaması için bir çözüm yolu bulmakta Yunanlılarla serbest bırakılmamız ve itiraf devletleriyle barışın yapılması ye görülmüştür. İsmet Paşa 24 Mayıs 1923'te Rauf Bey'e yazdığı sonraki 4 raporunda şunları bildiriyor. Madde 1. Bugün General Pele geldi. Yunan Delegeder Kurulu'nun iki gün sonra, yani Cumartesi günü onarım işinin konferansta görüşülmesini önerdiklerini, bize daha önce yapılan öneriye o zamana dek karşılık vermezsek, Cumartesi günü konferanstan çekileceklerini bildirdiklerini söyledi. Ben onarımla ilgili yönergenizi daha almamış idim. Hükümetimden yönerge gelmedikçe yapılacak bir şey olmadığını ve bu bildirimlerden etkilenmediğimi söylemekle yetindim. Durumun son evreye geldiği kanısındayım. Sızan genel söylentiler ve gazete haberleri genel olarak kötümserdir. Madde 2. Çeşitli sorunlar üzerine yüksek başkanlığınızdan yönerge aldım. Dikkate değer ki onarımla ilgili öneriyi Ankara'nın kabul etmediği daha önce burada duyulmuştur. Bizim çevrelerden sızma olamaz. Çünkü öneriyi ve karşılığını daha kimse bilmiyor. İsmet Paşa, Yunan onarım işi ile ilgili görüşünü şöyle bildiriyor. Kara ağaç ve yöresi ile ilgili öneriyi kabul ederek Yunan onarım işini aradan çıkarmak zorunluluğu vardır. Yunanlılara para ödettirilemeyeceğini, itilaf devletleri delegeleri söylemektedirler. Bu devletler aradan çekilse bile bu yüzden çıkabilecek savaşı kazandıktan sonra da para almak için başkaca zorlama aracı olmadığından ödetme ilkesinde direnmek çıkmaz bir yoldur. Bu her ülkede saptanmış ve denenmiştir vesaire. İsmet Paşa bu görüşünü pek akla yatkın olarak ve uzgörüyle açıkladıktan sonra, Konferansın şimdiki durumuna göre iktisadi işler, ticaret işleri, ikamet etmek ile ilgili işler ve bütün öteki maddeler büyük çoğunluğuyla iyi bir biçimde çözümlenmiştir ve çözümlenmektedir. Düşman elinde kalan topraklarımızın boşaltılması işi daha saptanmadı. Ama isteğimiz üzere saptanması umulur ve öyle olması da gerekir diyor ve başka sorunların ulaştığı ve ulaşabileceği sonuçları da bildiriyor. Ondan sonra şunlara yazıyor, düşüncelerimin özeti şudur ki hükümet bize verilen yönergedeki temel maddeler içinde kalır ve Yunan onarımı önerdiğim gibi sonuçlandırılırsa barış yapmak umudu çok kuvvetlenir. Eğer hükümet Yunan onarımı yüzünden görüşmelerin kesilmesini göze alırsa ve eğer bize verilen yönergede bulunmayan maddelerin beklenmedik biçimlerine göre değişmez görüşler ileri sürmekte direnirse barışın yapılamayacağını sanırım. Kabotaşın sınırsız ve koşulsuz olarak kaldırılmasını ya da bu işin barıştan soruya bırakılmasını uygun görüp istedik. Ama belirli koşullar içinde iki yıllık özel bir sözleşme ile bu sorunu ancak çözümleyebildik. Oysa bu sorun üzerinde bile yeniden değişmez yönergeler veriyorsunuz. Bundan sonra İsmet Paşa şunu yazıyor. Kararımın özeti şudur. Çıkarlarımıza uygun ve elde edebileceğimiz en iyi koşulları kapsayan bir barış antlaşması hazırlanmaktadır. Hükümet gerek Yunan onarımı işinde gerekse başka konularda daha çok çıkar elde edilebileceğine inanmakta ve görüşmelerin kesilmesini göze almakta direniyorsa ben bu görüşe katılmıyorum. Bu noktayı açıkça ve hemen bana bildirmesini hükümet başkanından istiyorum. Bu konuda görüş birliğine varamazsak görevim delegeler kurulunu burada bırakarak yurduma dönmek ve bakanlar kuruluna sözlü olarak da durumu bir kez daha açıkladıktan sonra savaş ve barış yolundaki sorumluluğumu sona erdirmektir. İsmet Paşa'nın tel yazısının son maddesi şudur. Görüşlerimin olduğu gibi Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yani bana ulaştırılmasını dilerim. Efendiler... Bu verdiğim bilgilerden sonra beliren nokta şudur: İsmet Paşa Karaağaç'a karşılık Yunan onarım işini sonuçlandırmayı uygun görüyor ve hazırlanmakta olan antlaşmanın elde edebileceğimiz en iyi koşulları kapsadığı kanısında bulunuyor. Raouf Bey de Karaağaç'a karşılık onarım parasından vazgeçemeyiz diyor. Ben İsmet Paşa'nın görüşünü uygun buldum. Ben Rauf Bey ile İsmet Paşa arasında yapılmış olan bütün yazışmaları inceledikten sonra genel olarak İsmet Paşa'nın görüşünü uygun buldum. Ama gerek Rauf Bey gerekse İsmet Paşa görüşlerinde çok direnir görünüyorlar ve görüşlerini belirtirken her ikisi de pek keskin sözcükler kullanmış bulunuyorlardı. Rauf Bey mecliste ve kamuoyunda iyi karşılanabilecek parlak bir propaganda yolundaydı. Yurdumuzu yakıp yıkmış olan Yunanlılardan, büyük zaferimize karşın onarım parası istemekten vazgeçemeyiz. İtiraf devletleri Yunanlıları bizimle karşı karşıya serbest bıraksınlar. Biz onlarla hesabımızı görürüz. Görüşünün savunucusu oluyor. Bütün barış sorununu, ...ve büyük bir barışın ilkelerini göz önünde tutan İsmet Paşa ise, Bakanlar Kurulu Başkanı ile bu anlaşmazlığı sırasında Yunanlılar yararına uygun bir çözümü önermek durumunda bulunuyordu. Bu görüşün yerinde ve kabulünün zorunlu olduğunu kamuoyuna açıklamak elbette pek kolay değildi. Sorunu... O yolda çözümlemek gerekti ki hem İsmet Paşa'nın önerisi kabul edilerek barış yapılsın, hem de Ravuh Bey ve başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu yerinde kalıp barış yapılıncaya dek çalışsın. Sorunu çözümlemek için bir yana hak vererek öbür yanı susturmak yoluna gitmedim. Genel olarak iki yana karşı aldığım durum yumuşak olmadı. Bir yana hak vererek öbür yanı susturmak yoluna gitmedim. Durumu nasıl incelediğimi ve görüşümü nasıl ortaya koyduğumu açıklamak için Bakanlar Kurulu'nun 25 Mayıs 1923 günündeki toplantısından sonra İsmet Paşa ile yapılmış olan yazışmaları olduğu gibi bilginize sunacağım. İsmet Paşa'ya iki kapalı ter yazıldı. Biri Bakanlar Kurulu kararı olarak Rauf Bey'in imzası ile çekildi. Bu teli ben Kazım Paşa'ya söyleyip yazdırdım. Öbürünü ben yazdım ve kendi imzamla gönderdim. Rauf Bey'in imzası ile çekilen tel şudur. 25. 5. 1923. İsmet Paşa Hazretlerine 24 Mayıs 141-144 sayılı tel yazılarınız üzerine Gazi Paşa Hazretleri Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun kararı aşağıda sunulur. Barışa engel olan önemli ve askıda kalmış sorunlar bizce bir bütün sayılmaktadır. Bu sorunlardan herhangi biri gergin bir biçim aldığı zaman ödünde bulunmamız önerilir. Ama ödünde bulunmayı zorunlu görecek olursak, geri kalan sorunların da gene böylece bize zararlı olarak çözümlenmesine yol açılabileceğini kuvvetle kestiriyoruz. Yunan onarımı konusunda ödün verilecek olursa, bu ödün hiç olmazsa daha askıda bulunan ve bizim isteğimize uygun bir biçimde çözümlenmesi çok gerekli olan sorunları sonuçlandırarak barışın yapılmasına yardımcı olmalıdır. Bundan dolayı genel borçların faizleri düşman elindeki yerlerimizin kısa zamanda boşaltılması, adalet işlerinin çözüm yöntemi ve ortaklıklar, zarar ödentisi sorunlarının Yunan onarım sorunu ile birlikte ele alınmasına ve yararımıza çözümlenmesine söz ve güvence verilirse ancak bunların karşılığında ödünde bulunma yoluna gidilmesi uygun olabilir. Böylece, En çok çıkar sağlayacak olan bir barış elde edilebileceği, bunun dışında uzun görüşmelerin iyi bir barış getirmeyeceği kanısında olan Bakanlar Kurulu, konferansa son ve kesin öneride bulunarak karşılığını beklemenizi rica etmektedir. Hüseyin Rauf Benim yazdığım tel de budur. İsmet Paşa Hazretlerine 24 Mayıs ve 141-144 sayılı tel yazılarınız Bakanlar Kurulu'nda birlikte incelendi ve üzerinde görüşüldü. Bakanlar Kurulunca alınan karar size Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan bildirildi. Benim düşündüklerim. 1- Üzerinde durup direnmeyi gerektiren sorun Yunan onarımı işinde Türkiye'nin yapacağı ödün değildir. Belki ödünde bulunmaya yanaşmak istenilmemesi, barışın yapılmasına engel olan köklü ve önemli sorunların daha çözümlenmemiş ve umulduğu gibi çözümlenebileceği inancını verecek kanıtların bulunmamış olmasındandır. Gerçekte çözümlendiği ya da çözümlenebileceği sanılan tutumsal sorunlar Ankara'da toplanmakta olan ortaklıklarla yapacağımız görüşmelerin sonucuna bağlıdır. Bu ortaklıkların ise aşırı isteklerde bulundukları şimdiden anlaşılmıştır. 2. İktisadi, mali sorunlar itiraf devletlerinin isteklerine uygun olarak yani bizim zararımıza çözümleninceye dek İstanbul'un boşaltılmasını geciktirmede direnmelerinden kaygımız büyüktür ve önemlidir. Dahası bu gecikmenin Musul işinin İngiltere yararına çözümlenmesine değin sürüp gitmesi de çok umulur. 3. Borçlarımızın hangi çeşit para ile ödeneceği sorununun da Muharrem Kararnamesi'nin yürürlükte olduğunu belirten bir bildiri yayınlanması isteğinde direnildikçe bizim yararımıza çözümlenemeyeceği görülüyor. 4. Adalet işlerinin çözüm yöntemi, itilaf devletlerinin önerisi üzerine kabul edilmiş olmasına karşın sonradan vazgeçmeleri ve bunda direnmeleri dikkate değer. 5. Bundan dolayı Yunan onarımı konusunda bizi ödüne zorlamaya kalkışmalarının nedenini şöyle düşünüyorum. Yunanlılar uzun süre ordularını silah altında tutmak ve yıpratmak istemiyorlar. Türkiye ile aralarında çözümlenmesi gereken onarım sorununu kendi istekleri gibi çözümleterek kuşkusuz ve güvenli bir duruma geçmek zorundadırlar. İtiraf devletleri ise bizim ölüm kalım işi saydığımız sorunları bize yararlı olarak çözümlemek istemiyorlar. Elden geldiğince görüşmeleri uzatarak ve her sorun üzerinde bizi yıpratarak en sonunda bizi kendi yararlarına ödünde bulunmaya zorlamak istiyorlar. Yunanlıların savaşla gayeye ulaşmalarını da istemediklerinden sorunu bize baskı yaparak çözümlemek ve Yunanlıları kuşkudan kurtarmak ve iftihar ettirmek istiyorlar. Bu üsteleme karşısında ödünde bulunmakla barışı sağlamaya yardım etmiş olacağımızı sanmıyorum. Tersine yine zaman geçecek ve barışın sağlanması için sonuna dek ödünde bulunmak zorunda bırakılacağız. İzmir'in kurtarılışından bugüne değin 9 ay geçti. Böylelikle 9 ay daha geçebilir. Önemli göz önünde tutmak gerekir ki belirsiz bir süre beklemeyi kabul edemeyiz. 6- Zararımızı olan sorunlarda ödün vermek ve yararımıza çözümlenmesi zorunlu olan sorunları öbürleriyle birlikte çözümlememek bizi dayanıksız bırakır ve güç duruma sokar. Bunun için barışla ilgili ana sorunların hepsini bir bütün olarak dikkate almak ve bunu açık ve kesin olarak konferansın gözü önüne serip kabulünü üsteliyerek istemek. Bu konuda teminat almadıkça ödünde bulunmayı gerektiren sorunların kesin çözümünü kabul etmekten büsbütün kaçınmak zamanı gelmiştir. 7. 24 Mayıs 144 sayılı tel yazınızda bildirilen kararınızı uygulamakta aciliyet göstermemenizi rica ederim. Meclisin görüşüne dayanılarak verilen yönergedeki önemli noktalar, yani mali, iktisadi, tüzel ve yönetimsel alanlarda bağımsızlığımız ve yaşama hakkımız tam ve güvenli olarak daha elde edilmediğine göre ödünde bulunmak işi üzerinde çokça durmayınız. 8- İtiraf devletleri yaşama ve bağımsızlığımızla ilgili sorunlarda ne yapıp yapıp bize zararlı, ağır koşullar kabul ettirmeye karar vermedikçe onarım konusunda takınacağımız sert durum üzerine Yunan ordusunun savaşa başlamasına izin veremezler. Dolayısıyla kendilerinin de fiili olarak savaşa katılmalarını uygun göremezler. Eğer olumsuz görüşü tutmaktaki kararları kesin ise, Yunan onarımı sorununda olmasa bile İstanbul'un boşaltılması, borçları ödemede kullanılacak para çeşidi ya da adalet işlerinin çözüm yöntemi gibi bütün dünyayı ilgilendiren sorunlarda daha elverişli bir ortam içinde bize karşı çıkabilirler. Ama böyle olursa biz daha güçsüz bir duruma düşeriz. 9- Yunanlıların cumartesi günü konferanstan çekilmelerini önleyebilmek için isteklerini kabul etmek yararımıza değildir. Böyle bir çekilişin itiraf devletleri de çekilmedikçe hiçbir anlamı ve etkisi olamaz. Eğer konferanstan çekileceklerini bildirmenin anlamı fiili olarak savaşa başlayacaklarını duyurmak ise bu konuda itiraf devletlerinden haklı olarak sorulacak noktalar vardır. 10- Kısacası böyle çabuk ve ansızın verilen gözdağı karşısında başlı başına bir konuda ödünde bulunacağımızı söylemek barışı uzaklaştırmak niteliğinde sayılabilir. Bir kez daha bildiriyorum. İtiraf devletlerini ana sorunları çözümlemeye çağırımız efendim. Mustafa Kemal. Bundan başka İsmet Paşa'ya kişiye özel olarak ayrıca şu kısa kapalı telide de çektim. Kapalı tel kişiye özeldir. 25 Mayıs 1923 İsmet Paşa Hazretlerine Bakanlar Kurulu Başkanlığı ile Delegeler Kurulu'nun bütün yazışmalarını bir kez daha karşılaştırarak incelemeyi gerekli gördüm. Kimiter yazılarında kullanılan sözlerden arada yanlış anlaşılma var gibi bir anlam çıkardım. Onarımı kabul etmek ya da etmemekte direnme yoktur. Bunu açıklamak için durumla ilgili düşüncelerimi ve görüşlerimi ayrıca bildirdim. Özlemle gözlerinden öperim kardeşim Mustafa Kemal Bu taryazolarından Karaağaç'a karşılık Yunan onarımından vazgeçmeyi genel olarak kabul ettiğimiz açıkça anlaşılır. Ancak ana sorunlarda çok gerekli ve ölüm kalım işi saydığımız koşulların sağlanmasına da İsmet Paşa'nın dikkati çekilmiştir. İsmet Paşa'nın da bu bildirdiklerimizden çıkardığı anlam ve güttüğü amaç böyle olmuştur. İsmet Paşa görüşlerinin olduğu gibi bana bildirilmesi isteğiyle Rauf Bey'e tel çektiği 24 Mayıs 1923 günü doğrudan doğruya bana da bir tel çekmiş. 24 Mayıs'ta çekilmiş olan bu teli ben 26 Mayıs'ta aldım. Tel Dışişleri Bakanlığı şifresiyle gelmiş ve Rauf Bey gördükten sonra bana gönderilmişti. Oysa bu tel yazısında bir bakıma Rauf Bey'den yakınılıyordu. İsmet Paşa'nın tel yazısı şudur. Sayı 145. Lozan. Çekilişi 24 Mayıs 1923. Gelişi 26 Mayıs 1923. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na durumla ilgili ayrıntılı rapor sundum. Hükümetle aramızda köklü anlaşmazlık vardır. Uzlaşma olmazsa geri dönmek zorunda ve kararındayım. ''Raporumun yüksek başkanlığınıza ulaştırılmasını açık olarak istedim. Konferans son günlerindedir ve durum gecikmemize hiç elverişli değildir. Barışın ileri sürdüğüm görüşler çerçevesi içinde sağlanabileceği kanısındayım. Yüksek başkanlığınızın bu olağanüstü zamanda genel durumu yakından izlemesini saygı ile dilerim. İsmet.'' Öbürlerinden bir gün gecikme ile gelen bu tel olduğu gibi Gazi Paşa Hazretlerine sunulacaktır. 26, 5, 1923 Hüseyin Rauf Telin geldiği gün İsmet Paşa'ya şu karşılığı verdim. Kapalı tel, makine başında. Ankara 26, 5, 1923 İsmet Paşa Hazretlerine 24 Mayıs 145 sayılı kapalı teli 26'da aldım. Bundan önce kısa ve uzun iki kapalı tel yazdım. Durumu izliyorum. Geri dönme kararınızın nedeni onarım konusunda ödünde bulunmak olduğuna göre doğru değildir. Bildirdiklerime göre girişimleri sürdürürseniz daha uygun evreye geçeceğinizi umarım. Bakanlar Kurulu ile aranızda sezilen görüş ayrılığı ortadan kaldırılır. Gözlerinizden öperim efendim. Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa 26 Mayıs 1923 günü Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na yazdığı raporlarda Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın bildirimleriyle benim tel yazılarım kapsamını ve Delegeler Kurulu'na verilmiş olan ana yönergeyi göz önünde tutarak iş gördüğünü açıkladıktan sonra 26 Mayıs günü öğleden sonra İtiraf Devletleri Delegelerinin Yunan onarımına karşılık kara ağacın kabul edilmesi yolundaki önerilerine uygun karşılık verdiğini Öbür işleri de birkaç gün içinde sonuçlandırabileceğini bildirmiş. Rauf Bey bu raporları bana 27 Mayıs 1923'te şu yazısına ilişik olarak gönderdi. 154-155, 27 Mayıs 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na. İsmet Paşa Hazretlerinden gelen 26 Mayıs 1923 günlü tel yazısı örneği ilişik olarak yüksek katınıza saygı ile sunuldu efendim. Dışişleri Bakanı Bekili Hüseyin Rauf. Rauf Bey o gün İsmet Paşa'ya da şu bildirimi yapmış. 27 5 1923 İsmet Paşa Hazretlerine. 26 Mayıs 151 sayılı. Delegeler Kurulu'nun Yunan ile ilgili tutumu, Bakanlar Kurulu'nun yönergesine açıkça aykırı görülmüştür. Güç durumda kalan Bakanlar Kurulu, ulusun çıkarlarını öngörerek bildirdiğiniz üzere önemli sorunların 3-4 gün içinde sonuçlandırılacağı yolundaki görüşün gerçekleşmesine değin, görüşünü ve düşüncesini değiştirmeyecektir. Önceki telde söze edilen öbür ana sorunlarda ödünde bulunmanın hiç söz konusu olamayacağı bilinmelidir efendim. Hüseyin Rauf İsmet Paşa'nın Kara ağaca karşılık onarımından vazgeçtiğini bildiren raporlarını gördükten sonra 25 Mayıs 1923 günlü ve Rauf Bey imzalı tel yazısını açıklamak üzere kendisine şu teli yazdım 27 5 1923 İsmet Paşa Hazretlerine Bakanlar kurulu kararında 3 ana nokta vardı Birincisi onarım konusunda ödün verilmesi askıda bulunan önemli sorunların bize yararlı bir biçimde sonuçlandırılmasına karşılık olmalıdır. İkincisi, genel borçların faizleri düşman elimdeki yerlerimizin kısa zamanda boşaltılması, adalet işlerinin çözüm yöntemi ve ortaklıkların zarar ödentisi yani 12 milyon liranın kişileri ve uyrukları ne olursa olsun bütün ortaklıkların olduğu kabul edilerek başkaca zarar ödentisinin söz konusu edilmemesi sorunlarının onarım işi ile birlikte ele alınması ve bu dört sorunun bizim yararımıza çözümlenmesi sağlanırsa ancak o zaman onarım işinde ödün verilmesi uygun olabilir. Üçüncüsü, konferansa son ve kesin olarak öneride bulunup karşılığını beklemek. Delegeler Kurulu'nun anlayış ve tutumunda Bakanlar Kurulu'nun düşünce ve bildirimlerine uygun olmayan noktalar şunlardır. 1. Delegeler Kurulu, yalnız askıda bulunan ana sorunları bir bütün saymış ve onarımı bunların dışında tutmuştur. 2. Görüşmelerin Yunanlıların konferanstan çekilişi üzerine kesilmesi, Mudanya Sözleşmesi'nin de Yunan ordusunun saldırısıyla bozulması sakıncalı görülerek, öbür sorunlarda anlaşmaya varılmazsa görüşmelerin kesilmesine bizim yolaşmamız öngörülmüştür. Bu nokta düşünülmeye değer. 3. Yunan onarım sorununda ödünde bulunmayı kabul ettikten sonra öbür sorunları birkaç gün içinde sonuçlandırma yolunun tutulması da önemlidir. Bakanlar Kurulu daha böyle bir kanıya varmış değildir. Gerçekten önemli sorunlar yararımıza olarak 3-4 gün içinde sonuçlandırılabilirse onarım sorununun öne alınmasında düşünülen sakıncalar giderilmiş olur. Ancak çözümleneceğini umduğumuz sorunlardan sonra Muharrem kararnamesinin yürürlükte olduğunun belirtilmesi işinin büyük bir önem taşıdığı bildirilmektedir. 4. Kuponların ödenmesi işi yüzünden konferansın kesilmesinin bizi içeriye ve dışarıya karşı daha güçlü bulunduracağı düşüncesi de irdelenmeye değer. Bu konuda bütün yabancılar bize karşıdır. Ulusumuza işin üç yüzünü anlatmak onarım konusu kadar kolay değildir. Onarım konusunda yabancıların da bizi haklı görmesi için nedenler vardır. 5. Önemli sorunlarda konferansın kesilmesine bizim yollaşmamız karşı davranışlarla koşut olmadıkça itiraf devletlerinin isteğine uygun düşer. Bundan ötürü kesilme olacaksa bunun Yunan saldırısı ile olması bizi haklı durumda gösterir idi. Görüşü vardır. 6. Kısacası Bakanlar Kurulu ile Delegeler Kurulu arasındaki anlaşmazlık noktaları önemlidir. Bakanlar Kurulu'nda olup bittiler karşısında bırakılmak kaygısı doğmuştur. Bunun için bildirdiğiniz üzere önemli sorunları birkaç gün içinde ne yapıp yapıp sonuçlandırmaya önem vererek onarım sorununu öne almaktan doğabileceği sanılan sakıncaların ortadan kaldırıldığını göstermek gereklidir. Daha şimdiden ödünde bulunmanın, öbür sorunların ivedilikle ve yararımıza çözümleneceği üzerine verilen sözlere karşılık olduğunu kesin olarak gerekenlere söylemek ve en sonu görüşmeler kesilecekse onların etmen ve saldırgan görünecekleri bir yolda kesilmesini sağlamak da gerekir. 7. Bugünlerde en ince değişiklikleri ve özellikle ödünde bulunulduktan sonra itirap devletleri delegelerinde beliren düşünceyi bildiriniz. Çünkü bize göz gözdağı vererek başarı sağlamaktan doğacak umutlarından haklı olarak kaygı duyuluyor efendim. Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa 28 Mayıs 1923'te Rauf Bey'e yazdığı telde diyor ki, Yöntemde yani bir sorunu önce ya da sonra söz konusu etmek gibi ana yönergi üzerinde değil de uygulama biçimi üzerinde aramızda ayrılık belirmiştir. Yunan onarımı sorunu daha kesin olarak onaylanmadığı gibi öbür ana sorunlarda bundan sonra görüşüleceğinden Cuma ve Cumartesi'ye değin bütün sorunlarda konferansın kesin tutumunun anlaşılacağı sanılmaktadır. Yunan onarımı konusundaki ödünü bizi ilgilendiren akçalı ve iktisadi sorunlarda yararımıza davranılması koşuluyla verdiğimizi bildirmiştim. Bu duruma göre eğer öbür sorunlarda anlaşamazsak Yunan onarımı da alacağımız genel karara bağlı olur. Eğer ana yönergelere uymakla birlikte beklenmedik yönergelere, çeşitli sorunların görüşülüp çözümlenmesinde verilecek kesin buyruklara, önemli yönergelere bütünüyle ve tam olarak uyamadığımız kabul buyuruluyorsa, bu istemediğimizden değil ama gerçekten uyma yolunu bulamadığımızdandır. Ben aramızdaki bu görüş ayrılığını daha önce görmüş ve açıkça ortaya konmasını rica etmiştim. Daha hiçbir şey imza edilmemiş. Hiçbir yüklenmeye girişilmemiştir. Eğer bu tutumumuz yanlış görülüyorsa bu görüşünüze göre düzeltilebilir. Kısacası barış sorununun %95'i çözümlenmiştir. Benden sonra görevi üzerine alacak kişi için iş kolaylaşmış ve güçlükler azalmıştır. Öte yandan eğer barış yapılamaz da görüşmeler kesilirse bizim tutumumuz bu kesilmeyi daha elverişsiz bir duruma sokmayacaktır. Her durumda buyruk ve karar bakanlar kurulunun ve yüksek başkanlığınızındır. İsmet Paşa o gün bana da karşılık verdi. Olduğu gibi bilginize sunayım. 1. 1016 Lozan Çekilişi 28.05.923 Gelişi 29.05.923 Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Durum, Bakanlar Kurulu'na gönderdiğim raporunda bildirilmiştir. Her gün birer sorun olmak üzere ana sorunları önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Elbette Yunan onarımını askıdaki bütün sorunların çözümünde sağlam bir silah olarak kullanacağız. Bu olanağı elde tuttuk. Yunan onarımı sorununu çözümledikten sonra öbürlerinde bize gözdağı vererek bir sonuç elde etme umuduna kapılan olmadı. Tersine bir gözdağı verme nedeni ortadan kalktı. Durumda yatışma oldu. Eğer önünde sonunda görüşmeler kesidirse, ya Yunan ordusu kendisi için özel bir neden bulunmadığı için saldırıya geçmeyecek ya da öbürleriyle birlikte ve onların istekleri uğruna saldırıya geçtiğini belirtip tanıtlayacağız. Her iki durumda maddesel ve tinsel bakımlardan Yunan ordusu ile onarım işi yüzünden çarpışmaya başlamaktan üstün ve yeğe görülmüştür. Bakanlar Kurulu'nu olup bittiler karşısında bırakmak gibi bir kaygıya yer yoktur. Çünkü tutumumuz genel duruma göre incelenirse anlaşmazlığın uygulama yönteminde olduğu kanısına varılabilir. Bu anlaşmazlığı da daha önce bilginize sunmuştum. Ana sorunların hepsinin birkaç güne dek görüşülebileceğini saygı ile bildiririm. İsmet. İsmet Paşa'ya şu karşılığı verdim. Kapalı tel, ivedidir. 29 İspet İsmet Paşa Hazretlerine Barış sorunlarının büyük ölçüde çözümlenmiş olduğu yolundaki yüksek bildiriminiz iftihar edilmeye değer. Tasarladığınız gibi birkaç gün içinde durumu aydınlığa çıkarmayı başarırsanız içimiz çok rahatlayacak. Başarı kazanmanızı dilerim. Fevzi Paşa Hazretleri de Ankara'dadır. Durumun aydınlanmasına değin burada bulunacaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal İsmet Paşa bu tel yazımdan sonra görevini bırakmadı. Ravuf Bey'in ve Bakanlar Kurulu'nun da bu işte daha çok üstelemesini önledim. Bir aya yakın bir süre her iki yan yatışmış gibi göründü. Bu süre içinde İsmet Paşa türlü sorunlar üzerine Bakanlar Kurulu Başkanlarının görüşlerini soruyordu. Kuponlar ve ayrıcalıklarla ilgili yazışmalar iki yanı yeniden sinirlendirdi. Kuponlar ve ayrıcalık hakları yüzlerine aralarında geçen bir yazışma yeniden ikisini de sinirlendirmiş. İsmet Paşa'nın 26 Haziran 1923'te Rauf Bey'in bir bildirimine verdiği karşılıkta şu sözler vardı. Kuponlar sorunu çözümlenmeden ayrıcalık hakları sorunlarını ele alamayacağız. Gerçekte sorduğumuz soru kuponlar sorunu çözümlendikten sonra tutumumuzun ne olacağı konusunda yönerge almak içindi. Hükümet bu konuda susuyor. Konferans görüşmelerinde ana yönergelerle yetinilmeyerek Delegeler Kurulu'nun bütün davranışlarını en ince ayrıntılarıyla Ankara'dan yönetme, istek ve eğilimi, görüşmeleri yurt için en yararlı bir yolda yürütme ve mutlu bir barışa ulaşma gücünden Delegeler Kurulu'nu yoksun etmektedir. Hükümetçe yeğe görülen bu tutumun 93 seferinin saraydan yönetilmesinden bir ayrılığı yoktur. Bize karşı güvensizlik ve yetersizliğimiz üzerine olan inanç tek düzeli sürüp gittikçe bizim aracılığımızla barış yapılması düşünülemez. Hükümetin görüşlerini olduğu gibi itiraf devletlerine kabul ettirebileceği kanısında olan yeni bir kurulunda doğal olarak yüksek kişiliğiniz ile ilgisinden ötürü Maliye Bakanı Beyefendinin doğrudan doğruya sorumluluk yüklenerek konferansa buyurmasını rica ediyoruz. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey'di. Bu tel yazısını okudum ve Rauf Bey'in imzasıyla karşılık verdirdim. İsmet Paşa'ya da şunu yazdım. Kişiye özeldir. 26 6, 1923. İsmet Paşa Hazretlerine. 26 61923 günlü tel yazınızı okudum. Çok sinirli olarak yazılmıştır. Duygu, düşünce ve işlem bakımından bunu gerektirecek hiçbir şey yoktur. Sizi haksız buldum. İçinde bulunduğunuz güç ve sıkıntılı durumu anlıyoruz. Bundan sonra belki daha da artacaktır. Ankara'da değil, orada her gün bir aldatıcı düzen kuranlar bu gücenikliği yaratmaktadırlar. Yılmadan ve çok soğukkanlılıkla işinizi mutluca sonuçlandırma büyüklüğünü gösteriniz. Arada yanlış anlaşılmayı gerektiren hiçbir şey görmüyorum. Çalışma alanınız sınırlı değildir. Ama çalışma çevresi sınırlı olduğundan ve yalnız en önemli sorunları içine aldığından doğal olarak durum sıkıntılı olmuştur. Gözlerinizden öperim. Gazi Mustafa Kemal Rauf Bey'in bu görüş ayrılığını kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir sorun sayması doğru değildir. Muhterem Efendiler! Görülüyor ki İsmet Paşa ile olan yazışmalarımda onu incitebilecek sözler de vardır. Sonuna değinde buna benzer sert bildirimlerim olmuştur. İsmet Paşa'nın da bana böyle yazılar yazdığı olmuştur. Bakanlar Kurulu kararının derim görüşlerimi de kapsadığını gerektikçe İsmet Paşa'ya bildiriyordum. Buna göre İsmet Paşa'nın Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na göndermiş olduğu kimi yakınma yazıları yalnız Ravuh Bey'in kendisiyle ilgili sayılamazdı. Bütün bakanlarla ilgiliydi. Dahası bana da dokunuyordu. Ravuh Bey'in bu görüş ayrılığını kendisiyle İsmet Paşa arasında başlı başına bir sorun sayması ve saydırmaya kalkışması doğru değildir. Her durumda ve her sorunda yönerge veren ile o yönergeyi uzakta özellikle yönerge verenin yakından bilmediği koşullar içinde uygulayan kişi arasında görüş ayrılığı olabilir. Temel amaç değişmemek üzere iş gereğine ve duruma göre yürütülür. İsmet Paşa'nın durumu izlemem için dikkatimi çekmesi de haklı görülmelidir. Çünkü sorun gerçekten ölüm kalım işi sayılacak ölçüde önemliydi. Barış anlaşmasını imzadan önce İsmet Paşa'nın hükümet görüşünü öğrenmek üzere çektiği tele Rauf Bey karşılık vermemişti. En sonu efendiler Temmuz ortalarında konferans sona erdi. İsmet Paşa Barış Antlaşması'nı imzalamadan önce Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e konferansın sona erdiğini ve sorunların nasıl çözümlendiğini bildirmiş. Rauf Bey, olumlu ya da olumsuz hiçbir karşılık vermemiş. İsmet Paşa, beklemekle geçirdiği bu günlerde çok üzülmüş. Hükümetin hiçbir karşılık vermeyişini Ankara'nın kararsızlık içinde olduğuna yormuş. Rauf Bey'e yazdığımdan 3 gün sonra, 18 Temmuz 1923 günü bana da durumu bildirdi. Tel yazısında hükümeti kararsızlığa düşürebileceğini kestirdiği noktaları birer birer sayıp açıkladıktan sonra tel yazısını şu sözlerle bitiriyordu. Eğer hükümet kabul ettiğimiz şeylerden dönmemizde kesin olarak direniyorsa bunu biz yapamayız. Düşüne düşüne benim bulduğum yol imza yetkisinin bizden alındığını İstanbul'daki komiserlere bildirmektir. Bu durum bizim için yeryüzünde görülmemiş bir utanç olursa da yurdun yüksek çıkarları kişisel düşüncelerin üstünde olduğundan ulusal hükümet işi kendi görüşüne göre yürütür. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. Yaptığımız işlerin eleştirilmesi ulusa ve tarihe bırakılmıştır. Efendiler, İsmet Paşa'nın yürüttüğü ve sonuçlandırdığı işin nedenle önemli olduğunu açıklamak gereksizdir. Bu işin bitirildiği, son günün imza günün geldiğini bildiren tel yazısına sevinçle hemen bir karşılık verileceğini beklemek doğaldır. Ankara ile Lozan arasında bir günde iki günde haberleşilebilirdi. İsmet Paşa'nın teline aradan üç gün geçtiği halde hiçbir karşılık verilmemiş olması en yalınç bir anlayışa göre Bakanlar Kurulu Başkanı'nın işi safsaklamayla ve ilgisizlikle karşıladığını gösterir. Yapılan işin hükümetçe eksik görülerek kabul edilmek istenmediği ve bundaki kararsızlık dolayısıyla çekilen tele karşılık verilmemekte olduğu sanısına düşülebilir. Böyle bir durumda işi bitirmek için büyük ve tarihsel sorumluluk yüklenerek imzasını kullanacak olan kişinin ne denli bir güçlük içinde bulunacağı düşünülürse İsmet Paşa'nın üzüntü ve acı duymasını haklı görmek gerekir. İsmet Paşa'nın teline hemen şu karşılığı verdim. İsmet Paşa'ya antlaşmayı imzalamasını bildirdim. Ankara, 19 1923 İsmet Paşa Hazretlerine. 18 Temmuz 1923 günlü tel yazınızı aldım. Hiç kimsede kararsızlık yoktur. Kazandığınız başarıyı en sıcak ve içten duygularımızla kutlamak için yöntem gereği antlaşmanın imzalandığını bildirmenizi bekliyoruz kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa'nın Üzüntüsü İsmet Paşa bu tel yazıma karşılık verdi. İsmet Paşa'nın üzüntüsünün ne kertede olduğunu gösteren bu karşılığı, onun temiz yüvekliliğini, içtenliğini ve özellikle alçak gönüllülüğünü de gösteren değerli bir belge olduğu için bilginize sunuyorum. Sayı 338 Lozan, 20 Temmuz 1923. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğimiz inci bir düşün. Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana bağlılığım bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim. Pek sevgili kardeşim, sayın önderim. İsmet Lozan Barış Antlaşmasını Hazırlayan ve imzalayanların Kutlanması Efendiler, İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü antlaşmayı imzaladı. Kendisini kutlamak zamanı gelmişti. O gün şu teli yazdım. Lozan'da Delegeler Kurulu Başkanı, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa Hazretlerine Ulusun ve hükümetin yüksek kişiliğinize vermiş olduğu yeni görevi başarı ile sonuçlandırdınız. Yurda yararlı, sıra sıra işlerle örülü olan ömrünüzü bu kez de tarihsel bir başarıyla yücelttiniz. Uzun savaşmalardan sonra yurdumuzun barışa ve bağımsızlığa kavuştuğu bu günde parlak başarılarınız dolayısıyla sizi, sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün delegeler kurulu üyelerini içten duygularla kutlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Rauf Bey kutlamak istemiyor Efendiler, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'in bir kutlama teli göndermediğini anladım. Bunun gerekli olduğunu kendisine anlattım. Başka arkadaşlar da kendisini bu konuda uyarmışlar. Sonradan öğrendim ki Rauh Bey, İsmet Paşa'yı kutlamayı ve yaptığı önemli tarihsel görevden dolayı ona teşekkür etmeyi gerekli görmüyormuş. Yapılan uyarmalar üzerine Kazım Paşa'ya bir mektup yazarak ondan kendi adına İsmet Paşa'ya bir kutlama teli yazmasını rica etmiş. Bunun anlamı nedir? Kazım Paşa bu mektubu İhsan Bey'in Deniz İşleri Bakanı evinde bulunduğu bir sırada almış. Maliye Bakanı Asafihni Bey de oradaymış. Ravuh Bey'in yazdığı ya da yazdırdığı tel. Hep birlikte Ravuh Bey'in ağzından İsmet Paşa'ya uygun bir kutlama ve teşekkür teli taslağı yazmışlar. Bunu bir zarfa koyarak Ravuh Bey'e göndermişler. Ama Ravuh Bey kendisine gönderilen bu teli beğenmemiş. İsmet Paşa'ya başka bir tel yazmış ya da yazdırmış. Rauf Bey, Kazım Paşa'yı gördüğü zaman demiş ki, ''Sizin yazdığınız telde her işi yapan İsmet Paşa imiş gibi gösteriliyor. Biz burada bir şey yapmadık mı?'' Efendiler, Rauf Bey'in yazdığı ya da yazdırdığı tel yazısı, kendisinin duygu ve düşüncelerini gizlememektedir. İsterseniz o tel yazısını da olduğu gibi bilginize sunayım. Şifre 25.7.1923 Lozan'da Delegeler Kurulu Başkanlığı'na K. 20 ve 24 Temmuz 347 ve 348 sayılara Dünya Savaşı'nın sonsuz acılarından kurtulmak ve ulusumuzun dünyayı barışa kavuşturmada ne büyük bir etmen olduğunu eylemle tanıtmak amacıyla imzaladığımız Mondros Ateşkes Anlaşması'na karşın uğradığımız en acıklı ve yürek parçalayıcı saldırılara girişilmiş. Bundan sonra da Yaşama hakkımızı ve bağımsızlığımızı ayaklar altına alan Sevr Anlaşması yapılmıştı. Yüzyıllarca özgür ve bağımsız yaşamış olan kutsal Türkiye'mizin soylu halkı uğradığı haksız ve acıklı saldırılar karşısında bütün bilinci ve bütün varlığı ile yaşama hakkını ve bağımsızlığını kurtarmak için ayaklanarak kurduğu Yılmaz ve Yenilmez Ulusal Ordusu'yla Büyük Başkanımızın ve Başkomutanımızın ve Gözüpek Komutanlarımızın yönetiminde zaferden zafere yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti'nin ulustan aldığı erk ve güçle ve ordularının pek yüksek savaş yeteneğiyle elde eylediği bu başarı ve zaferlerin Lozan'da aylardan beri süren barış görüşmeleri sonunda uluslararası bir belge ile saptanması ulusumuza yeni bir çalışma dönemi ve erinç hazırlamıştır. Bakanlar Kurulu dayançlı ve özverili ulusumuzun yaşama hakkını ve bağımsızlığını güven altına alan bir anlaşmanın yapılmasındaki çalışmalardan dolayı başta yüksek kişiliğiniz olmak üzere delegelerimiz Rıza Nur ve Hasan beyefendileri ve danışmanlarımızı kutlar efendim. Bakanlar Kurulu Başkanı Hüseyin Rauf. Rauf Bey, Lozan Antlaşmasını yapan İsmet Paşa'yı kutlama dolayısıyla Mondros Ateşkes Antlaşmasını yapan kendisini savunmaya çalışıyor. Efendiler, Rauf Bey, Lozan Antlaşmasını yapan ve ona imzasını koyan İsmet Paşa'yı kutlama dolayısıyla kendisinin yaptığı ve imzasını koyduğu Mondros Ateşkes Antlaşmasından söz etmeyi ve onu ne önemli ve yüksek amaçlarla imza ettiğini belirterek kendisini savunmayı gerekli görüyor. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin bağlaşıklarıyla birlikte uğradığı acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. O anlaşma hükümleridir ki Türk topraklarına yabancıların girmesine yol açtı. O anlaşmada kabul edilen maddelerdir ki Sevr Antlaşması hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği düşüncesini yabancılara akla yatkın ve olabilir gösterdi. Rauf Bey o anlaşmayı ulusumuzun dünyayı barışa kavuşturmakta ne büyük bir etmen olduğunu eylemle anlatmak amacıyla imzaladığını söylüyorsa da bu gönül avutucu cümleyle ile kendinden başka kimseyi kandırıp avutamaz. Çünkü böyle bir amaç yoktu. Ravuh Bey'in tel yazısına Mondoros Ateşkes Anlaşması ile başladığına bakılırsa bu anlaşmanın Lozan Konferansı'nın başlangıcı olduğunu, Lozan Barışı'nın da Ravuh Bey'in yaptığı Mondros Ateşkes Anlaşması'nın sonucu olduğunu söylemek eğiliminde bulunduğu yargısına varılabilir. Ravuh Bey, zafer kazanmış ordunun başından Lozan'a giden kişiye, zaferden zafere yürüyen ordunun öyküsünü anlatıyor. Rauf Bey, ter yazısında Sevr Anlaşması'nı, Türk ulusunun uğradığı saldırıları ve buna karşı ulusun nasıl ayaklandığını, nasıl yılmaz ve yenilmez ordu kurduğunu ve Gözüpek komutanlarımızın yönetiminde zaferden zafere yürüdüğünü anlatıyor. Rauf Bey, bu öyküyü İsmet Paşa'ya, o zafer kazanmış ordunun başından Lozan'a gitmiş olan kişiye anlatıyor. Rauf Bey, bu başarı ve zaferi hükümetin kazandığını anlatabilmek için de parlak bir cümle bulmuştur. Lozan barış görüşmelerinin aylardan beri sürdüğünü de belirterek, işin uzatıldığını ima etmekten kendini alamamıştır. Rauf Bey, anlaşmanın yapılmasındaki çalışmalardan dolayı, Delegeler Kurulu'nu kutlarken Mondaros Ateşkes Anlaşmasından başlayarak bütün devrimlerimizin bir özetini yapmış ve böylelikle Delegeler Kurulu'na yaptıkları antlaşmanın nasıl ve ne olduğunu da anlatmak çabasına düşmüştür. İçinde bir teşekkür sözü bulunmayan bu yazıların anlamını kavramak dikkatli ve irdeleyici kişiler için elbette güç değildir. Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemeyeceğini ve onun karşılanmasında bulunamayacağını söylüyor. Efendiler, Delege Kurulumuz görevini bitirdikten sonra Ankara'ya dönmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes Delegeler Kurulu'nu yakından alkışlamak için can atıyordu. O günlerde Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, Meclis 2. Başkanı Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'ya yanıma geldiler. Rauf Bey, ben dedi İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. İzin verirseniz o geldiği zaman Ankara'da bulunmamak için seçim bölgemde dolaşmak üzere Sivas'a doğru bir geziye çıkayım. Rauf Bey'e böyle yapmasını gerektiren bir şey olmadığını, burada bulunarak İsmet Paşa'yı bir hükümet başkanına yaraşırcasına kabul etmesinin ve görevini iyi bir biçimde sonuçlandırdığı için onu sözle de övmesinin ve kutlamasının uygun olacağını söyledim. Rauf Bey, kendimi tutamıyorum, yapamayacağım dedi ve geziye çıkma isteğinde direndi. Bakanlar Kurulu Başkanlığından çekilmesi koşulu ile geziye çıkmasını kabul ettim. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamının güçlendirilmesini önerirken ne düşünüyordu? Ondan sonra Rauf ile aramızda şu konuşma oldu. Rauf Bey, bakanlar kurulu başkanlığından çekilirken sizden çok rica ederim devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz dedi. Ben dediğinizi yapacağıma kesin olarak güveniniz diye karşılık verdim. Rauf Bey'in ne demek istediğini ben pek güzel anlamıştım. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamı olarak halifelik makamını düşünüyor ve o makama güç ve yetki sağlanmasını benden rica ediyordu. Rauf Bey'in benim olumlu olarak verdiğim karşılıkla ne demek istediğimi anlayıp anlamadığı belli değildir. Başka bir gün, Cumhuriyet kurulduktan sonra kendisiyle Ankara'da yaptığımız bir konuşmada niçin muhalif duruma geçtiğini, yapılmış olan şeyin Ankara'dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim işten başka bir şey olmadığını söylediğim zaman, ben demişti, devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz derken, hiç de Cumhuriyet'in kurulmasını düşünmüş ve istemiş değildim. Oysa efendiler benim verdiğim karşılığın anlamı tas tamam o idi. Gerçekte bence devlet başkanlığı makamı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı makamını birleşik bulundurmak ulusal hükümetimiz cumhuriyet hükümeti niteliğinde olduğu halde onu kesin olarak söyleyip ilan etmemek güçsüzlük yaratıyordu. İlk fırsatta resmi olarak cumhuriyeti ilan etmek ve devlet başkanlığını cumhurbaşkanlığı makamında simgeleyerek güçlü bir durum yaratmak çok gerekliydi. Ravuh Bey'e bunu yapacağıma kesin olarak söz vermiştim. Eğer ne demek istediğimi kavrayamamış ise sanırım eksiklik bende değildir. Yurda ve ulusa kimler hizmet ederse takip edenler de onlardır. Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat Paşa bana şöyle bir soru sordu. Senin şimdi izlemcilerin kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz? Ben bu sorudan bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa ne demek istediğini anlattı. O zaman ben de şunları söyledim. Benim izlemcilerim yoktur. Yurda ve ulusa kimler hizmet eder ve hizmet etme yaraşırlığını ve gücünü gösterirse izlemci onlardır. Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan ve Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığı'ndan çekilmeleri. Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan çekildi. İçişleri Bakanı bulunan Ali Fethi Bey, Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na da seçildi. 13 Ağustos 1923 Ali Fuat Paşa da bir süre sonra 24 Ekim 1923'te meclis ikinci başkanlığından çekilerek ordu müfettişliğine atanmasını rica etti. Fuat Paşa'ya ünvanı ikinci başkan olmakla birlikte pek önemli olan meclis başkanlığı görevini yapmakta olduğunu söyleyerek bu görevden ayrılmamasını öğütledim. Fuat Paşa siyasadan hoşlanmadığını, yaşaması boyunca askerlik görevinde kalmak istediğini ileri sürüp dileğinin yerine getirilmesini üsteliyerek rica etti. Fuat Paşa'nın aşaması Tu General'di. Komuta edici orduda tüm general aşamasında kolordu komutanları vardı. Geçmiş hizmetlerini göz önüne alarak kendisini tüm generalliğe yükselttik ve karargahı Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişliği'ne atadık. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak birinci ordunun başına geçmiş bulunuyordu. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara oldu. Efendiler, Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan boşaltma protokolü uygulandıktan sonra her yeri düşman elinden kurtulan Türkiye'nin bütünlüğü edimli olarak gerçekleşmişti. Artık Yeni Türkiye Devleti'nin başkentini yasa ile saptamak gerekiyordu. Bütün düşünceler Yeni Türkiye'nin başkentinin Anadolu'da ve Ankara şehri olması gerektiği noktasında toplanıyordu. Başkent seçiminde en kesin önemi olan yön asker güdümü ve coğrafya durumu idi. Devletin başkentini bir gün önce saptayarak iç ve dış kararsızlıklara son vermek çok gerekliydi. Gerçekten bilindiği gibi başkentin İstanbul olarak kalacağı ya da Ankara olacağı sorunu üzerinde öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçler ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden kimileri Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un başkent olarak kalması gereğini kimi örneklere dayanarak tanıtlamaya çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, ulaştırma araçları, gelişim yeteneği, gerekse kuruluş ve örgütler bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar ve İstanbul'un başkent olması gereklidir ve olacaktır diyorlardı. Bu sözlere dikkat edilirse bizim başkent teriminden çıkardığımız anlam ile bu sözlerde başkent terimini kullananların görüşleri arasında bir ayrılık görmemek elden gelmez. Bundan dolayı başkent seçiminde daha önceden verilmiş kararımızı resmi olarak ve yasa ile saptamak gerekti. Böylece payitaht teriminin de yeni Türkiye devletinde anlamı ve yeri kalmadığı belirtilmiş olacaktı. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa 9 Ekim 1923 günlü bir maddelik yasa tasarısını meclise önerdi altında daha 14 kadar kişinin imzası olan bu yasa önerisi 13 Ekim 1923 günü uzun görüşme ve tartışmalardan sonra pek büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yasa maddesi şudur. Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir. Mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki bakanlar kuruluna ve Fethi Bey'in kendisine karşı taşlamalar ve yergiler başladı. Efendiler, çok geçmeden mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki bakanlar kuruluna ve özellikle Fethi Bey'in kendisine karşı taşlamalar ve yergiler başladı. Anlaşıldığına göre kimi milletvekillerinde bakan olmak isteği ve dileği artmıştı. İş başındaki bakanları beğenmiyorlardı. Yeni seçimde partimiz adına milletvekilliğine seçilmeleri sağlanmış olan bir takımları da bakanlar kuruluna karşı olan akımları körükleyerek kendi amaçlarına göre yararlanma yollarını hazırlamaya çalışıyorlardı. Muhalif duruma geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoğunluğunu aldatarak hükümete ve meclise etkin bir durum almak amacında oldukları anlaşılıyordu. Petri Bey dikkatini ve gücünü Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevinde toplayabilmek için İçişleri Bakanlığından çekildi. Yine o gün Meclis ikinci başkanlığı da Ali Fuat Paşa'nın çekilmesiyle boşaldı. 24 Ekim 1923. Bizimle görüşte ve çalışmada uzlaşıp birleşmeyi gerekli görmek sizin bağımsız ve gizli olarak çalışan küçük bir grup belirdi. Bu grup Temiz yürekli ve haksever gibi görünerek bütün parti üyelerine kendi görüşlerini benimsetmede başarılı olmaya başladı. Örneğin bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'na Erzincan Milletvekili Sabit Bey'in ve Meclis 2. Başkanlığı'na da İstanbul'da bulunan Rauf Bey'in meclisçe seçilmesini sağladı. 25 Ekim 1923 Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasını uygun görmemiştim. Sabit Bey'in kimi illerde vali olarak çalıştırılmış bulunmasını yeni Türkiye'nin iç işlerini yeni koşullarla yönetebileceğine yeter kanıt sayamıyordum. Rauf Bey'in de meclis ikinci başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyordum. Çünkü Rauf Bey daha dün Bakanlar Kurulu Başkanı'ydı. Ne gibi duyguların etkisi altında çalıştığından dolayı başbakanlıktan çekilmek zorunda bırakıldığı biliniyordu. Buna karşın onu meclisin ikinci başkanlığına getirtmekle bütün meclisin onun görüşüne katıldığını, yani bütün meclisin Lozan Barış Antlaşması'nı yapan ve Bakanlar Kurulu'nda Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'ya karşı olduğunu göstermek amacı güdülüyordu. Efendiler, yeni meclis daha ilk zamanlarda gizliden gizliye muhalif olan küçük bir grupça aldatılma durumuna düştü. Feti Bey ve arkadaşları hükümet işlerini rahatça yapamayacak bir duruma getirildi. Feti Bey bu durumdan bana birçok kez yakındı ve bakanlar kurulundan çekilmek istedi. Öbür bakanlar da onun gibi yakınıyorlardı. Kötülük hükümetin meclisçe seçilmesinden doğuyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Uygulamak için sırasını beklediğim tasarının uygulanması zamanı gelmişti. Ben, mecliste gizli ve muhalif bir grup bulunduğunu sezdikten, meclis çalışmalarında duyguların etkin olduğunu gördükten ve bakanlar kurulu çalışmalarının her gün temelsiz bir takım nedenlerle çığırından çıkarıldığı kanısına vardıktan sonra, uygulamak için sırasını beklediğim bir tasarının uygulanma zamanının geldiği yargısına varmıştım. Bunu açıkça söylemeliyim. Buna göre şimdi vereceğim bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak daha kolay olacaktır. Efendiler, Halk Partisi'nin Ravuh Bey'i toplantıda bulunmadığı bir sırada Meclis ikinci Başkanlığı'na Sabit Bey'i de İçişleri Başkanlığı'na aday seçtiği gün 25 Ekim 1923 Perşembe günüdür. O gün ve ertesi Cuma günü Bakanlar Kurulu Çankaya'da benim yanımda toplandı. Gerek Bakanlar Kurulu Başkanı Fethi Bey'in ve gerek öbür bakanların çekilmeleri zamanının geldiğini ve bunun gerekli olduğunu ileri sürdüm. Yeni Bakanlar Kurulu seçiminde şimdiki bakanlar yeniden seçilirlerse bunlar yine bakanlıktan çekilecekler ve Bakanlar Kurulu'na girmeyeceklerdir. İlkesini de kabul ettik. Yalnız o zamanlar Bakanlar gibi seçilen ve Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi olan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu karar dışında bırakıldı. Çünkü ordu yönetim ve komutasının rastgele bir kimseye verilmesi doğru görülmedi. Efendiler, alınan bu kararın ve böyle davranışın iç yüzü incelenirse şu sonuç çıkar. İktidara tutkulu olan grubu hükümet kurmakta büsbütün serbest bırakıyoruz. Şimdiki kurulda bulunan bakanlardan hiçbiri katılmaksızın hepsi de istedikleri kişilerden olmak üzere bunların diledikleri gibi bir bakanlar kurulu kurarak ülkenin alın yazısına el koymalarında bir sakınca görmüyoruz. Ama hükümet kurmaya ve kursalar bile ülkeyi yönetmeye güçleri yetebileceğine inanmıyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan iktidara tutkulu grup, şu ya da bu yolda bir hükümet kurmayı başarabilirse bu hükümetin yönetim biçimini ve yönetimdeki becerisini bir süre izlemenin ve dahası ona yardım etmenin uygun olacağı kanısına vardık. Ama böylece kurulacak hükümet ülkeyi yönetmede ve yeni ülkelerimize doğru ilerlemede güçsüzlük ve sapıntı gösterirse bunu mecliste belirterek meclisi aydınlatmayı y gördük. Hükümet kurmayı başaramazlarsa ortaya çıkacak düzensizlik elbette meclisi uyarmaya yarayacaktı. Bunalımın ve düzensizliğin sürdürülmesi uygun görülemeyeceğinden işte o zaman işe el koyarak tasarladığım şeyi ortaya atıp sorunu kökünden çözümleyebileceğimi düşünmüştüm. Fethi Bey'in başkanlığındaki bakanlar kurulu çekiliyor. Bakanlar Kurulu ile Çankaya'da yaptığımız toplantı sonunda yazıp birlikte imzalayarak bana verdikleri çekilme yazısı şu idi. Yüksek Başkanlığa Türkiye devletinin karşısında bulunduğu güç ve önemli iç ve dış işlerini kolaylıkla sonuçlandırabilmesi için çok güçlü ve meclisin tam güvenini kazanmış bir bakanlar kuruluna kesin gerekseme bulunduğu kanısındayız. Bunun için Yüksek Meclis'in her bakımdan güvenine ve yardımına dayanan bir bakanlar kurulunun kurulmasına hizmet etmek amacıyla çekildiğimizi üstün saygılarla bilginize sunarız efendim. Efendiler, bu çekilme yasası 27 Ekim 1923 Cumartesi günü öğleden sonra saat 1'de başkanlığımda toplanan parti genel kuruluna bildirilmiş ve saat 5'e doğru açılan mecliste okunmuştur. Bakanlar Kurulu aday listeleri ve Bakanlar Kurulu başkanlığına seçileceği umulan kişiler. Bakanlar Kurulu'nun çekirdiği belli olur olmaz, meclis üyeleri meclis odalarında, evlerinde grup grup toplanarak yeni Bakanlar Kurulu listeleri düzenlemeye başladılar. Bu durum Ekim ayının 28. günü geç vakte dek sürdü. Hiçbir grup bütün meclisçe kabul olunabilecek ve kamuoyunca iyi karşılanacak atları içine alan bir aday listesi saplayamıyordu Özellikle bakanlıklara aday düşünülürken o denli çok istekli çıkıyordu ki herhangi birini öbürlerine yeğleyerek saptanacak listeyi kabul ettirmekteki güçlük liste düzenlemekle uğraşanları umutsuzluğa ve kaygıya düşürdü. Bu sırada İstanbul'da çıkan kimi gazeteler, kimi kişilerin resimlerini basarak bakanlar kurulu başkanlığına seçileceği umulan sayım kişileri hatırlatmalarıyla dikkati çekmekten geri kalmadı. Yan tutan kimi gazeteciler de 28 Ekim günü erkenden İstanbul'un yüzünü örten sabah sisinin ördüğü tül yeni yeni sıyrılırken, deniz gökten kıyılardan yansıyan renklerle boyanmış kıpıltısız duruyorken, Marmara'nın durgun sularını yararak ilerleyen deniz yolları vapuruyla Kalamış iskelesine çıkıyor, yolda Rauf Bey'e rastlıyor. Ondan sonra büyük bir bahçenin içinde güzel Kalamış köşkünün çok güzel döşenmiş süslü salonuna giriyor ve köşkte oturan kişinin çeşitli sorunlarla ilgili düşüncesini alıyor. Özellikle ulusal egemenliğimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım. Öğüdünü yayımlayarak kamuoyunu aydınlatma görevinden üşengenlik göstermiyordu. Ama bu yarma ve aydınlatmalar Ankara'ya etki yapamıyordu. Ulusal egemenliğimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım diyen kişi Efendiler, her şeye ve her şeye karşı ulusal egemenliğin korunmasını öğütleyen kişi, halifenin okşamasını, Tanrı lütfu sayan kişidir. Kimi gazetelerin Konya'ya ordu müfettişliğine atanan Fuat Paşa'nın 28 Ekim'de İstanbul'a barışında onun Ravuh Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve daha birçok kişilerce karşılandığını bildiren tel haberleriyle Ravuh Bey'le Kazım Karabekir Paşa'nın resimlerini basarak Mondros Ateşkes Anlaşması'nı ve Kars'ın kurtarılışını hatırlatmak için yazdıkları yazılarda yeterince dikkati çekmeye yaramadı. Parti yönetim kurulu da kesin bir bakanlar kurulu listesi çıkaramadı. 28 Ekim günü akşam üzeri toplantı halinde bulunan parti yönetim kurulu beni çağırdı. Parti yönetim kurulu başkanı Fethi Bey'di. Fethi Bey, parti adına yönetim kurulunca bir aday listesi düzenlendiğinden ve parti genel başkanı olduğum için bu konuda benim de düşüncemin öğrenilmesi uygun görüldüğünden toplantılarına çağırdıklarını bildirdi. Düzenlenen listeye göz gezdirdim. Bence uygun olduğunu ama bu listede adları bulunan kişilerin de düşüncelerinin ve kabul edip etmeyeceklerinin sorulması gerektiğini söyledim. Bu önerim uygun görüldü. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kemal Bey'i çağırdık. Yusuf Kemal Bey bu listeye girmeyeceğini bildirdi. Bundan ve buna benzer başka durumlardan anladım ki, parti yönetim kurulu da kabul edilebilecek kesin bir aday listesi düzenleyememektedir. Yönetim kurulu üyelerine gerekenlerle daha çok görüşerek kesin bir liste yapmalarını öğütledikten sonra yanlarından ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclisten ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Halifuat Paşa Ankara'dan ayrılırken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle görüşmek için o zamana değin orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa'ya söylettim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya varınca orada beni görmek üzere gelmiş olan Rize milletvekili Fuat, Afyonkarahisar milletvekili Ruşen İşref Bey'le rastladım. Onları da yemeğe alı koydum. Cumhuriyetin kurulacağını kimler biliyordu? Yemek yenirken yarın cumhuriyet ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar hemen düşüncemi benimsediler. Yemeği bıraktık. Hemen o dakikada yapılacak işler için kısa bir program düzenledim ve arkadaşları görevlendirdim. Düzenlediğim programın ve verdiğim yönergenin uygulanışını göreceksiniz. Efendiler görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı çağırmayı ve onlarla görüşüp tartışmayı gerekli görmedim. Çünkü onların öteden beri ve doğal olarak bu konuda birim gibi düşündüklerinden kuşkum yoktu. Oysa o sırada Ankara'da bulunmayan kimi kişiler hiçbir yetkileri yokken kendilerine bilgi verilmeden, düşünceleri ve uygun görüp görmedikleri sorulmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını gücenme ve ayrılma nedeni saydılar. Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin yasa tasarısını İsmet Paşa ile hazırladık. O gece birlikte bulunduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da konuk idi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir yasa tasarısı hazırladık. Bu tasarıda 20 Ocak 1921 günlü anayasanın devlet biçimini saptayan maddelerini şöylece değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna... Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi cumhuriyettir cümlesine ekledim. Üçüncü maddeyi şöyle değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Meclis, hükümetin yönetim kollarını bakanlar aracılığı ile yönetir. Bundan başka, anayasanın temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddeleri de değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Madde Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunca ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Başkanlık görevi yeni cumhurbaşkanının seçilmesine değin sürer. Eski başkan yeniden seçilebilir. Madde Türkiye Cumhurbaşkanı, devletin başkanıdır. Bu kimliği ile gerekli gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde Cumhurbaşkanı, Başbakanı meclis üyeleri arasından seçer. Öbür bakanları da Başbakan yine meclis üyeleri arasından seçer. Sonra hepsini Cumhurbaşkanı meclisin onayına sunar. Meclis toplamda halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddelere komisyonda ve mecliste din ve dille ilgili bildiğiniz bir maddede eklenmiştir. 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi grubunda yapılan görüşmeler. Muhterem Efendiler, şimdi isterseniz Yüksek Kurulunuza 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Ankara'da geçen olayı kısaca anlatmaya çalışacağım. Pazartesi günü öğleden önce saat 10'da Halk Partisi grubu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu seçimi görüşmelerine başlandı. Başkan, yönetim kurulu, genel kurula sunulmak üzere hazırlık niteliğinde bir bakanlar kurulu listesi düzenledi. Yönetim kurulu kesin bir şey saptamış değildir. Karar sayın kurulunuzundur. Kabul ederseniz okunsun diyerek genel kurula Fuat Paşa'nın bakanlar kurulu başkanı olarak gösterildiği bir aday listesi sunmuş. Okunan bu listede İktisat Bakanlığı'na aday gösterilen Celal Bey, İzmir söz alarak Bakanlar Kurulu'nun önemini belirtmiş ve kendisinin seçilmemesini önermiş. Özellikle bu listede adları görülen kişiler çekilenlerden daha güçlü değildir. Bizden gönenç ve yenilik isteyen ulus vardır. Ne olursa olsun yeniler eskilerden güçlü olmalıdır. Seçimde ivedi göstermeyelim, özellikle Bakanlar Kurulu Başkanı için düşünelim demiş. Bundan sonra şöyle konuşmalar olmuş. Sahip Bey, Kozan, Meclis Başkanlığına Fethi Bey, Bakanlar Kurulu Başkanlığına İsmet Paşa seçilmelidir. Ekrem Bey, Rize, yeni kurul eski kurulun boşluğunu doldurabilecek mi? Bu konudaki düşüncelerini Başkan Paşa Hazretleri uygun görürlerse bildirsinler, aydınlanalım. Ben o sırada mecliste bulunmuyordum. Zülfü Bey, Diyarbakır Yetki parti meclisinindir. Bu hak grup yönetim kurulunun değildir. Parti meclisi toplansın. Mehmet Efendi, Bolu Seçilecek bakanlar kurulu ancak bir ay çalışabilir. Seçimlerin böyle sık sık yenilenmesi ülkeyi ve ulusu kötü ve güç bir duruma sürükler. Bakanlar kurulu çekilme nedenini açıkça anlatmazsa herhangi bir bakanlar kurulu seçimine katılmam. Nedenini anlayalım, sonra seçelim. Faik Bey, Tekirdağ Listede gösterilen kişiler öncekilerden güçlü değildir. Parti meclisi toplanıp bu sorunu çözümlesin. Vasıf Bey, Manisa İsmet Paşa'nın hizmetlerinden söz ettikten sonra Ülkeyi, ulusu ne için bırakıyor? Önderlerimiz bizi aydınlatmamıştır. Sayın Başkanımız, beni söylemek istemiş olacak, Bizi niçin aydınlatmıyor demiş ve uzun bir konuşma yapmış. Necati Bey, İzmir. Ülkenin güvendiği kişilerin bizi bırakıp ayrılmalarını kabul edemeyiz. Sayın Başkanımız bize aydınlatsın ve uyarsın. İçeriye ve dışarıya karşı güçlü bir bakanlar kuruluna kesin gerekseme vardır. Başkan Fethi Bey, yönetim kurulunun yaptığı bu liste ne paşanın ve ne de yönetim kurulunundur diye bir açıklama yapmayı gerekli görmüş Doktor Fikret Bey, Bilecik Vasıf ve Necati Beylerin görüşlerine katılıyor Ülke Sütliman değildir İşleri gelişigüzel yapılacak bir seçime bırakmak olmaz Yeterli kişileri içine alan bir kurul seçilmelidir Recep Bey, Kütahya Arkadaşlar sözlerini bitirsinler Sonra Gazi Paşa Hazretleri söylesinler. Henüz toplantıda değildim. İlla Sami Bey, Muş Sayın Başkanımız Gazi Paşa Hazretleri düşüncelerini söylesinler. Sıkıntının ortaya çıktığı gün giderilmesi daha yararlıdır. Safsaklama sıkıntının artmasına yol açar. Bir Bakanlar Kurulu Başkanı seçelim. 24 saatlik bir süre verelim. Arkadaşlarını bulsun, güçlü bir hükümet kurulsun. Abdurrahman Şeref Bey, rahmetli İstanbul Milletvekili. Kimi arkadaşlar boşuna kaygıya kapılıyorlar. Bu her ülkede ola gelen bir şeydir. Hepimizin amacı yurdun mutluluğudur. Bir makine kurup tıkır tıkır işletemiyoruz. Bu da doğru. Güçlü bir hükümet nasıl bulmalı? Derdi nasıl anlamalı? Anayasamızı göz önünde tutalım. Hükümetin görevini belli edelim Mecliste görüşler belirsin Ondan sonra Başkan Paşa'mızda görüşlerini bildirsinler Bir sonuç çıkaralım Herkes bir işe yarar Herkesi yaradığı işte kullanmalı Kişilerden söz etmeyelim Yüksek amaçlarda birliyiz Başkan Paşa Hazretleri Görüşlerini bildirsinler Eyüp Sabri Efendi Konya Ne olursa olsun bir seçim karşısındayız Eski Bakanlar Kurulu'nun yeniden seçilse bile kabul etmemeye karar verdiklerini işitiyoruz. Bu kararı yüksek meclis bozmalıdır. Recep Bey Kütahya Üç ana noktadan söz edeceğim. Birincisi biçim, ikincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü duygusal birliğimizde beliren çatlaklar. Biçimlerde eksiklik olursa iyi sonuç vermez. Elde bulunan listedeki değerli arkadaşlar hangi zamanda, hangi koşullar altında çalışacaklardır belli değil. Güçlü bir kimsenin kendi arkadaşlarını bularak güçlü bir hükümet kurması gerekir. Recep Bey özellikle bu son düşünce üzerinde uzun bir konuşmada bulunmuş. Talat Bey, Artvin Recep ve Abdurrahman Şeref Beyler pek güzel açıkladılar. Bakanlar Kurulu Başkanı'nın görevi nedir? Görev ve sorumluluk yasasını bugüne değin çıkarmadık. Gazi Paşa Hazretleri bizi aydınlatsınlar. Ben genel başkan olarak sorunun çözümlenmesiyle görevlendirildim. Başkan bundan sonra görüşmenin yeterliğini oya koymuş. Görüşme yeter görüldükten sonra bir takım önergeler okunmuş. Bu önergelerden Kemalettin Sami Paşa'nın önergesi kabul olunmuş. Bu önergeye göre ben genel başkan olarak sorunu çözümlemek için genel kurulca görevlendiriliyorum. Görüşmeler sırasında Çankaya'da konutumda bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya çağrıldım. Toplantı salonuna girer girmez doğru kürsüye çıktım. Kısaca şu görüşü ve öneriyi ileri sürdüm. Efendiler dedim. Bakanlar Kurulu seçiminde görüş ayrılığına düşüldüğü anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar izin verin. Bulacağım çözüm yolunu bilginize sunarım. Başkan Fethi Bey öneriyi oya koydu, kabul olundu. Efendiler, bu bir saat içinde gereken kişileri meclisteki odama çağırarak onlara 28-29 Ekim gecesi hazırladığım yasa tasarısını gösterdim ve kendileriyle görüştüm. 28-29 Ekim gecesi hazırladığım yasa tasarısını önerdim. Öğleden sonra saat bir buçukta Parti Genel Kurulu yeniden Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu konuşmayı yaptım. Muhterem Efendiler! Çözümlenmesinde güçlüğe uğradığınız sorunun nedeni ve etmeni bütün arkadaşlarca anlaşılmış olduğu kanısındayım. Eksiklik ve kötülük uygulamakta olduğumuz yöntem ve biçimdedir. Gerçekten yürürlükteki anayasamız gereğince bir bakanlar kurulu kurmaya giriştiğimiz zaman, bütün arkadaşların her biri bakanları ve bakanlar kurulunu seçmek zorunda bulunuyor. Hepinizin birden bakanlar kurulu seçmek zorunda bulunmanızdan doğan güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de böyle güçlüklerle karşılaşılıyordu. Görülüyor ki bu yöntem kimi zaman birçok karışıklıklara yol açıyor. Yüce kurulunuz bu sorunun çözümlenmesi için beni görevlendirdi. Ben de bilginize sunduğum bu görüşten esinlenerek düşündüğüm biçimi saptadım. Onu önereceğim. Önerim kabul olunursa güçlü ve dayanışık bir hükümet kurulabilecektir. Devletimizin biçimini ve niteliğini saptayan ve hepimiz için kutsal olan anayasamızın kimi yerlerini açıklamak gereklidir. Öneri şudur, dedikten sonra bilinen tasarıyı okutmak üzere yazmanlardan birine uzatarak kürsüden ayrıldım. Önerimin niteliği anlaşıldıktan sonra tartışmalar başladı. Sabit Bey, Erzincan, böylece hükümet kurma yöntemini benimsiyorum. Ancak anayasanın değiştirilmesi önerisiyle bugünkü sıkıntı giderilemez. Biz şimdi bir bakanlar kurulu başkanı seçelim. Anayasanın değiştirilmesini sonra düşünürüz. Hazım Bey, Niğde. Anayasayı biz yapabilir miyiz? Sanırım yapamayız. Yetkimiz varsa bu partide olmaz. Partide görüşüldükten sonra açık oturumda kimse söz söyleyemiyor. Ulusun varlığı ile ilgili yasalara burada kesin bir biçim verilmesine karşıyım. Bu gibi yasalar açık oturumda ve serbestçe görüşülmeli. Her şeyden önce hükümet sıkıntısını giderelim. Yunus Nadi Bey Her ülke ilk kez anayasa yaparken bu iş için bir kurucu meclis kurmuştur. Bizde ise bu gibi işlerde ayrıca kurucu meclis kurulacağı açıkça belirtilmemiştir. Bizde her zaman bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yolda yürümüştür. Buna yetkimiz vardır. Duraksamayalım. Şimdi biz hükümet sıkıntısının giderilmesini Başkan Paşa Hazretleri'ne bıraktık. O da bize bu öneriyi getirdi. Bu öneride gösterilen yöntemi bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi bunu saptamak gereklidir. Önerilen biçim eskiden beri vardır. Bunu açıklayıp daha belirli olarak saptayacağız.'' Vehbi Bey, Balıkesir Biz şimdiye değin görüşüldüğünü duyduğumuz anayasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçekte gazetelerde gördük. Bu yeter mi? Onun için biz önce bunu bir bütün olarak görüşmek üzere, sonraya bırakıp sıkıntıyı giderelim. Halil Bey, anayasayı değiştirmeye ve yeniden yapmaya yetkimiz vardır. Ama bu değişiklikler gerçekten yurdumuzun ve ulusumuzun mutluluğunu sağlar mı? Bunu söylemek gerekir. Bunu hukukçu, hukuk bilgini olan arkadaşlarımız gelsinler, açıklasınlar. Açıklama yapılmadıkça bunun hemen çözümlenmesinden yana değilim. Üyelerden biri, anayasa öyle gelişi güzel değiştirilemez. Hamdullah Subhi Bey, İstanbul. Dört yıl önce ayrı ayrı seçimlerin kötülüğünü söylemiştim. Bugün de yine o zamanki durum ortaya çıktı. Gazi Paşa'nın önerisine gelince bu yeni değildir. Dört yıl önce yapılan bir yasaya daha açık bir biçim verilmektedir. Durum bu olduğuna göre buna karşı söz söyleyecekler gelsin, düşüncelerini söylesinler. Ama uzun uzadıya beklemeye zamanımız elverişli değildir. Ragıp Bey, Kütahya Yasaların en iyisi olaylardan ve ihtiyaçtan doğanıdır. İhtiyaç ise meydandadır. Anayasa tamamlanmalıdır, açıklanmalıdır. Önerinin hemen görüşülmesine geçelim. Adalet Bakanı Rahmetli Seyit Bey, önerilen tasarı yeni bir şey değildir. Yürürlükteki anayasanın açıklanıp saptanmasıdır. Yasaları ihtiyaç yapar, kuramlar yapmaz. Zaman ve olaylar her şeye etkendir. Gelişim kuralı değişmez, kesin bir kuraldır. Önerilen tasarıda bir yenilik yoktur. Anayasayı daha belirli ve açık bir duruma getirirsek, ulusumuzun ve yurdumuzun yararına elbette daha uygun iş görmüş oluruz. Ne olursa olsun, hükümetimizin biçimi Cumhuriyet olacaktır. Abidin Bey, Manisa Önce hükümet buhranını giderelim. Eyüp Sabri Efendi, Konya Biz, Gazi Paşa Hazretlerini yargıcı yaptık. Bizim anayasayı değiştirmeye yetkimiz yok demek, türeye aykırı bir meclis olduğumuzu kabul etmek demektir. Meclisin anayasayı değiştirme yetkisi apaçıktır. Ne olursa olsun hükümetimizin biçimi cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının önerisini kabule kesin ihtiyaç vardır. Bütün dünya bizim bir hükümet biçimi görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşmelerimizi bir sonuca bağlamamak, güçsüzlüğü ve düzensizliği sürdürmekten başka bir şey değildir. Daha önce geçen bir olayı anlatayım. Avrupa siyasi adamları bu konuda beni uyardılar. Devletinizin başkanı yoktur. Şimdiki başkanınız meclis başkanıdır. Demek ki siz ayrı bir başkan bekliyorsunuz, dediler. Avrupa düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Ulus, egemenliğine ve alın yazısına kendisi el koymuştur. Öyleyse bunu yasa ile bedirtmekten neye çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçme önerisi yasa dışı olur. Bunda kuşkuya yer yoktur. Başbakanı yasaya uygun olarak seçebilmek için Gazi Paşa Hazretlerinin önerisinin yasalaşması gerekir. Genel güçsüzlüğün sürdürülmesi doğru değildir. Partinin bütün ulusa karşı yüklendiği sorumluluğun gereklerine göre iş yapmak sorumludur. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey yaptığı konuşma sırasında şu sözleri de söyledi. Hükümet biçimlerini birer birer saymak gereksizdir. Egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır ama bu ad kimilerine hoş gelmezmiş varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey öneriyi kabul etmenin gerekli olduğunu belirten uzun bilgiler verdi. Görüşlerini açıkladı. Sonra bunun hemen yasalaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını öneririm dedi. Önerim parti grubunda ve mecliste görüşülerek kabul olundu. Abdullah Azmi Efendi'nin bu iş çok önemlidir. Bu konu yeterince görüşülmedi daha görüşülsün diye bağırmasına karşın görüşmenin yeterliği kabul olundu. Ondan sonra önerimin tümü ve arkasından maddeleri birer birer okunarak görüşülüp kabul edildi. Efendiler, parti toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat öğleden sonra 6 idi. Tasarı anayasa komisyonunca yöntem gereği incelenerek tutanağa hazırlanırken meclis başka işlerle uğraştı. En son başkanlık makamında bulunan başkan vekili İsmet Bey meclise şu bilgiyi verdi. Anayasa komisyonu anayasanın değiştirilmesi ile ilgili tasarının ivedilikle ve hemen görüşülmesini öneriyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Önerildiği üzere ivedilikle görüşüldü. Sonunda yasa birçok milletvekillerinin yaşasın cumhuriyet diye alkışlanan söylevleriyle kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için meclisin oyuna başvuruldu. Toplanan oyların sonucunu başkanlık makamında bulunan İsmet Bey meclise şöylece bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı seçimi için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliği ile Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir. Efendiler, seçimden hemen sonra mecliste yaptığım konuşmayı Tutanak Dergisi'nde okumuşsunuzdur. Ancak tarihsel bir anıyı canlandırmak için izin verirseniz, o konuşmamı burada da olduğu gibi bilginize sunayım. Muhterem arkadaşlarım, dünya çapında önemli, olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer ulusumuzun gerçek uyanıklığına ve tetikliğine değerli bir belge olan anayasamızın kimi maddelerini açıklamak için özel komisyonca yüksek kurulunuza önerilen yasa tasarısının kabulü dolayısıyla, Türkiye Devleti'nin öteden beri dünyaca bilinen, bilinmesi gereken niteliği uluslararası belli adıyla adlandırıldı. Bunun doğal gereği olmak üzere, bugüne değin doğrudan doğruya meclisin başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız görevi, Cumhurbaşkanı sanıyla yine bu arkadaşınıza, bu güçsüz arkadaşınıza verdiniz. Bu seçim dolayısıyla şimdiye dek benim için gösterdiğiniz sevgiyi, yakınlığı ve güveni bir kez daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi tanıtlamış oluyorsunuz. Bundan dolayı Yüce Meclis'e gönlümün bütün içtenliğiyle teşekkürler ederim. Efendiler, yüzyıllardan beri doğuda zulüm ve haksızlık görmüş olan ulusumuz, Türk ulusu soydan gelme niteliklerinden yoksun sayılıyordu. Son yıllarda ulusumuzun fiili olarak gösterdiği yetenek, kabiliyet ve anlayış kendisi için kötü sanıda bulunanların nedenli aymaz ve nedenli irdelemeden uzak görünüşe önem veren kimseler olduğunu pek güzel tanıtladı. Ulusumuz, kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasındaki yerine yaraşır olduğunu başaracağı işlerle tanıtlayacaktır. Efendiler, bu yüce kuruluşu meydana getiren Türk ulusunun son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç kat olmak üzere görülecektir. Ben, gördüğüm bu güven ve inana yaraşır işler görebilmek için pek önemli saydığım bir noktadaki ihtiyacı bildirmek zorundayım. O ihtiyaç, yüksek meclisin bana karşı olan sevgisini, güvenini ve yardımını sürdürmesidir. Ancak böylelikle ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri iyi bir biçimde yapabileceğimi umarım. Her zaman muhterem arkadaşlarımın ellerine çok içtenlikle ve sıkıca yapışarak onların varlıklarından kendimi bir an olsun bile özge görmeyerek çalışacağım. Her zaman ulusun sevgisine dayanarak hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacaktır. Efendiler, meclisçe Cumhuriyeti kabul kararı, 29 30 Ekim 1923 gecesi saat 8.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 8.45'te Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Durum o gece bütün ülkeye bildirildi ve her yerde gece yarısından sonra 101 kez top atılarak halka duyuruldu. İlk hükümeti İsmet Paşa'nın kurduğunu ve Meclis Başkanlığına Fethi Bey'in seçildiğini bilirsiniz. Cumhuriyetin kuruluşu üzerine ulusun duyduğu genel ve içten sevince katılmaktan çekinenler. Efendiler, Cumhuriyetin kuruluşu bütün ulusu sevindirdi. Her yerde parlak sevinç gösterileri yapıldı. Yalnız İstanbul'da çıkan 2-3 gazete ile İstanbul'da toplanan bir takım kişiler ulusun genel ve içten gelen sevincine katılmaktan çekindi, kaygıya düştü. Cumhuriyetin kuruluşunda ön ayak olanları yermeye başladı. Söz konusu gazetelerin ve kişilerin cumhuriyetin kuruluşunu nasıl karşıladıklarını anlamak için yalnız o günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeter. Örneğin Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile cumhuriyetin yatsınacak bir biçimde kurulup halka duyurulduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş gibi bir durum sezildiğini yayıyordu. Bu yazıların yazarı şu düşünceleri ileri sürüyordu. Şöyle olacağı, böyle olacağı söylenip dururken öte yandan birdenbire birkaç saat içinde anayasa değişikliği vermesi en yumuşak deyimiyle olağan dışı bir davranıştır. Bizim yaptığımız iş uygarlık dünyasını anlamış, okumuş, irdelemiş, devlet yönetiminde yeterlik kazanmış kafalardan çıkacak düşünce sonucu değilmiş. Cumhuriyetin ilanını meclisin alkışlarla kabul etmesi, ulusun toplarla kutlaması yeriliyor, deniliyordu ki, Cumhuriyet alkış ile, dua ile, şenlik ve donanma yapmakla yaşamaz. Cumhuriyet bir büyüğü değildir. Millet meclisinde bir büyüğü yapıldı. Bundan sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin kurulduğu gün kalemlerinden çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En iyi hükümet biçiminin cumhuriyetten başka bir şey olamayacağına inandığı savunda bulunanların, cumhuriyet sözcüğüne bir put gibi tapmam demelerindeki anlam ve amaç neydi? Meclis toplantı halinde bulunmadığı zaman, onun güven oyu verdiği bir hükümetin düşürüleceği gibi bir kuruntuyu kamu oyunda canlandırıp böyle bir hak padişahlara bile verilmemişti. Şimdi o hak Cumhurbaşkanı'na mı veriliyor sorusu kime ve hangi amaçla yöneltiliyordu? Bu yazıları yazanın amacı Cumhuriyeti halka sevdirmek mi yoksa bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak mıydı? Cumhuriyet... Bize yönetim biçiminin değişmesiyle birlikte kafa değişikliği de getiriyor mu? Bakanlar kuruluna girecek kişilere birer devlet adamı kafası armağan ediyor mu? Sözleriyle daha ilk ağızda cumhuriyetin değerini, önemini azaltmaya kalkışmak cumhuriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi? En küçük bir esintiden bile korunması gereken yavruyu, onu beslediğini söyleyenlerin böyle hırpalaması doğru muydu? Bu düşünceleri kapsayan gazetenin başka bir sayfasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı başlığı altında yer alan birçok sözler arasında, bu yeni evreye ulaşan Türk ulusu burada uzunca bir süre dirlik içinde dinlenebilecek, burası onun için bir canlılık ve güç kaynağı, bir erinç ve mutluluk kaynağı olabilecek mi? Bu evrede toplumsal yapısını bozmadan onu kucaklayabilecek bir çerçeve niteliği var mıdır? ''Cumhuriyet, olayların zorlaması üzerine Türk ulusunun çaresizlikten kaçıp sığındığı bir saçak altı mı olacak?'' gibi kaygı ve umutsuzluk veren sözler yaymanın zamanı mıydı? Cumhuriyetin umut, erinç ve mutluluk getireceğinde kuşkusu ve kaygısı olan kişi, umut, erinç ve mutluluğu nereden, hangi kaynaktan bekliyordu? Cumhuriyetin ulusumuzun toplumsal yapısını bozabileceği düşüncesi, cumhuriyeti benimseyen kişilerin kafasında nasıl yer bulabiliyordu? Başka bir gazeteci de, ''Efendiler, ivedi gösteriyorsunuz.'' diye bağırmaya başladı. Bu gazeteci efendi, ulusu şu sözlerle kışkırtıyordu. Sıkıntı yeni bir bakanlar kurulu seçmekle giderileceği yerde tersine son günlerin bütün gürültülerine karşı yine kimsenin yakında kurulacağını düşünmediği Cumhuriyet'in pek kanıtlı, pek kesin ve pek ivedi olarak ortaya çıkmasına yol açmıştır. Cumhuriyet'in yakın bir zamanda kurulacağını düşünmeyen yalnız kamuoyu değildi. Belki Ankara'da, en önemli ve en yetkili makamlarda bulunan kimi kişilerde bunun olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Bu sözlerle açıkça ortaya konulmaktadır ki son günlerin bütün gürültüleri Cumhuriyet'in ilanına engel olmak içinmiş. Bu amacı güdenlerin karar almakta ivedilik görmeleri olağandı. Ama kamu oyununda bu görüşe kendileriyle birlik olduğunu sanmaları yanlış idi. Gazetesini, balonu uçurdular ama görünüşe bakılırsa ucunu kaçırıyorlar ve sular zorlayınca dolaplar döndüler ama ne yönde gibi çirkin, bayağı sözlerle dolduran gazeteci efendi şu yolda sesleniyor ve paylaşışını sürdürüyordu. Efendiler devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz? Bu seslenişle başlayan yazılar şu satırlarla son buluyordu. Biricik direk yurda ve ulusa yararlı işlere başlanılmasıdır. Eğer dün ilan edilen Cumhuriyet'in ileri gelenleri ve Cumhuriyetçiler bunu yapabileceklerine güveniyorlarsa, biz de kendilerine öyle ise Cumhuriyetiniz kutlu olsun efendiler deriz. Bizi alay edercesine kutlayan bu son cümle ile yazar, Cumhuriyet'i benimsemediğini, onunla ilgisi olmadığını bildiriyor. Başka bir gazeteci yazar da Cumhuriyetin ilanı dolayısıyla yaptığı irdeleme ve eleştiride bizi üzen nokta ulusal önderimizin kendisiyle ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile kişisel erk kazanmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır diyor ve bu görüşünü benim söylevlerimden aldığı sözlerle destekledikten sonra Amerika'nın bağımsızlığını sağlayan Washington'un nasıl çiftliğine çekildiğini ve meclisin hiçbir kişiyi düşünmeyip yalnız kamu yararını düşünerek 6 yılda anayasayı düzenlediğini ve ondan sonra nasıl Washington'a başkanlık verildiğini anlatıyor ve anayasamızın böyle değiştirilmesinde benim öne oluşumu hoş görmüyor. Bu yazarın ve benzerlerinin cumhuriyeti kurma kararının alınışında ve cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili yasada gördükleri yanlışlık ve eksiklikleri yermelerini içtenlikle söylediklerine inanabilmek için çok bön olmak gerekir. Eğer bu yazarlar Cumhuriyetin ilanı günü yaygaralı saldırılara başlamayıp önce Cumhuriyet ilanını iyi gözle görseler, içtenlikle karşılasalardı, kamuoyunu kuşkuya ve düzensizliğe sürükleyecek yerde Cumhuriyetin iyi ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna aşılayacak yazılar yazsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü eleştirinin içtenliğini ileri sürmekte haklı olabilirlerdi. Ama Gördüğümüz davranış böyle olmamıştır.